0: Schönen Abend, heute ist der 20. Juli, Juli 2021. Wir haben die Episode Nummer 228 vom Donatech Radio an den Mikrofonen. Wie gewohnt, André, ja, hallo, und der Tom. Servus. So, jetzt bin ich gerade kurz vorher noch drauf gekommen, dass das halt sozusagen die, dass ich es noch gar nicht probiert habe, ob der Reaper mein Aufnahmetool auch und der MacOS Monterey. Richtig läuft. Es <lacht> war halt so quasi äh, ja <lacht> Experiment,
1: <lacht> aber es ist scheinbar klar. Okay. Also fühlt sich alles ganz normal. Ja. Okay. Das äh, heißt, das ist schon so stabil, dass man es halbwegs auch nicht mehr kann.
0: Genau, ich, ich habe heute ein bisschen früher gestartet, wie sonst. Normalerweise starte ich eher so im August dann oder was erst mit Peter. Aber mhm. ja, der Patrick, mein Kollege, hat es schon vor mir aufgehört und habe gedacht, okay, scheiß drauf, dann mache ich es jetzt auch. <lacht> <lacht> ähm, äh? Und nein, es ist eigentlich, ich habe noch überhaupt, das, hat, das ist total ein smoothes Update einfach gewesen, uh, uh, von der Installation her mal sage ich. Und uh, habe dann eigentlich um, seitdem quasi überhaupt kein Problem gemerkt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war, uh, dass man beim Safari mir irgendwie die <lacht> Sessions von Google und so abgelaufen sind, ja. Aber ich glaube, das habe ich dann im Nachhinein falsch interpretiert, weil das ist irgendwie neu, gibt man viel bei Google, wenn man sie wo ummelt, ich habe da die Two-Factor aus, ja. ja. Und dann habe ich bis jetzt dabei auch quasi in der Gmail-App am iPhone, die mit einem äh, quasi bestätigen kann einfach auch, ja. Mhm. Und seit neuestem mache ich das oft, dass ich quasi vom Password halt den, den Two-Factor-Code einfach eine Kopie, also ich würde quasi dann eine Option Authenticator-App ja und macht das am Handy gar nicht, ja, ja. weil es schneller geht. Und jetzt bin ich dann drauf draufgekommen, aber man kriegt da irgendwie auch eine Push-Notification am Handy, die halt sagt so quasi, du hast dich gerade mit dem Account, wo du angemeldet, äh, passt das eh so quasi, ja, und wenn mhm. du das nicht bestätigst, dann läuft die Session irgendwann wieder ab, <lacht> nach kurzer Zeit. Okay. Ich glaube, das ist an dem gelegen und nicht am Safari. Ich habe das nur, eben weil ich mit dem Safari neu angemeldet habe und so, äh, glaube ich habe das neu erkannt und durch das hat er mir das geschickt und ich habe es nie bestätigt. Und am Anfang habe ich mir gedacht, scheiße, der Safari fleck da immer aussieht sozusagen. Mhm. Aber ansonsten, ja. Jetzt habe ich mir zum ersten Mal quasi, dann jetzt, äh, quasi den Fokus-Podcast am Laufen. <lacht> Auf allen Geräten, weißt was ich meine? Also du das ist jetzt cool, motor hast du dann euch auch dann dort die Fokus-Einstellung. Mhm, ja. ähm, muss, muss ich noch ein bisschen optimieren und konfigurieren, von wem ich da Notifications haben wir und von wem nicht und so. Ja. Aber ja. Und bis eine kleine Sache haben wir gleich dann im timer gemacht, weil mir das dann gewundert hat, wie das geht, weil es wissen wollte da, also da gibt es ja im Safari jetzt diese Einfärbung der das das quasi Chrome, also das 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 rundherum der Toolbar oder so halt. Ja? Mhm. Das ist Windows-Chromes. Der hat sich quasi an die Farbe der ähm, Webseiten anpasst. Und da gibt es so also ein ähm, Meta-Tag, das nennen sie halt Theme-Color. Mhm. Und das gibt es eigentlich schon lange als HTML-Meta-Tag. Ähm, und ja, das haben wir sogar schon im HTML-Code drinnen gehabt, aber halt nur äh, auf Weiß gehabt.
1: Ja. Mm. Haben wir, glaube ich, viel auf weiß. Mm.
0: Ja, und jetzt habe ich das einmal anpasst, so quasi an die Farbe der Sidebar im Timer, weil ja. der ist ja so
1: dunkelblau. Mm. Und, und wie schaut es dann
0: aus? Ja, dann, dann äh, schaut es ganz, dann schaut's ganz passend aus. Und dann schaut der Safari quasi, hat dann oben die gleiche Farbe halt, oh ja. äh, wie, ah ja. wie die Sidebar. Das schaut eigentlich ganz cool aus.
1: Ja. Also ich habe mir auf Bix hört, diese uh, Technology Preview vom Safari installiert. Mm -hmm. Und also ich finde das elendig, was wir gemacht haben mit <lacht> den Tabs. Also, ja, also sie. Oh, das ist schon Sache vom UI-technisch irgendwie. Vor allem diese Address-Bar, die ja dann quasi, je nachdem welchen Tab, das du halt gerade offen hast, entweder links, mittig, rechts oder sonst irgendwo mhm. halt dann sie positioniert, wo halt der Tab gerade ist. Und ich weiß gar nicht, ich habe erkehrt in ich meinem iPad. Hast du ein iPad, ja klar, hast du dann auch quasi Beta und so oben, oder? Mhm. oder so, ja, schon du, länger quasi, ja. Mhm. Genau, wie geht es da mit mehreren Tabs? Ich
0: äh, muss sagen, das iPad habe ich jetzt in letzter Zeit sehr wenig verwendet. Okay. Ja,
1: äh, da gibt es ja, ja Leute, die sagen, dass das quasi derzeit unbenutzbar ist, mhm. also in der aktuellen Beta anscheinend. Ich weiß ja ich weiß nicht, wie, wie ist das da beim ios serfahrer dann machen wir ihn man beim Mac ist ja so, du tippst quasi auf den Tab, dann wird der, der vergrästet sich der ein bisschen, es kommt halt dann die Addressbar dann daher mhm. und links in der Addressbar ist halt dann das X zum Schließen von dem Tab bei oder neben der Addressbar oder irgendwie mal. so. Genau, ja. beim MacOS. Mhm, links dann, ja. In der genau, und ich weiß aber nicht, wie es das dann, anscheinend machen es das beim iOS-Safari ein bisschen anders, weil Leute halt haben, dass du halt dort jetzt ständig irgendwie irrtümlich quasi dann Tab schließt, wenn du miteinander klickst, wenn du viel offen hast.
0: Also, man muss sagen, ich habe jetzt gerade einen Screenshot, den ich postet, wie die Timer Loginsight jetzt zum Beispiel ausschaut. Sie haben jetzt da schon extrem viel in der zweiten bitte wieder umgerissen. Oder ist die dritte mittlerweile? Also, sie haben jetzt da dann die ganzen Tabs wieder in eine eigenen Zeile übergeben.
1: Ah, so schaut das jetzt aus. Ja. Oh, interessant. Weil ich habe nämlich heute extra nur mal die Technology, also diese Preview installiert von ja. Safari. Da war es noch alt drin.
0: Okay, weil die habe ich auch oben. Jetzt schaue ich kurz mal in die eine. Machen wir die mal auf.
1: Weil Die war vom 1. Juli. Aber ich habe so etwas, der vier Big
0: Ja, die ist nur anders. Genau, stimmt. Die habe ich jetzt auch in Ordnung aufgemacht. Ja. Da ist nur oben, so wie es ursprünglich war. Aber da haben sie schon wieder voll
1: zurückgerudert. Ja. Mhm, weil das ist wohl eigentlich schrecklich. Das war schrecklich. Das war wirklich schrecklich.
0: Ja. Ähm, so wird es schon viel besser, jetzt sage ich mal.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, und vor allem, was die ich habe ja, ich meine, da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt ein Konzept ist, was nur in Zukunft irgendwie weiter bestehen wird, aber ich habe ja immer diese Favorites Bar einblendet, mhm. also sprich die Bookmarks mhm. äh, und das, das war ja irgendwie dann komplett schräg, weil du hast quasi dann über die Bookmarks sozusagen ich meine, das wird eh da jetzt auch noch so sein, oder? Was ist denn, wenn es da jetzt die, die Bookmarks einblendest? Sind die dann unter die Tabs quasi?
0: Warte uh, mal, View, uh, Show, Favorites Du hast jetzt auch schon bar. über die Tabs.
1: Ist unter die Tabs. Ja, okay. Mhm.
2: Okay.
1: Ich was, er derzeit, was er quasi dann umdreht ist, ja, gell? Okay? Weil derzeit sind die Tabs quasi unter die Favorites und dann sind noch die Tabs über die Favorites. Ja, ja. Das ich mein also ist irgendwie auch.
0: Sie das haben jetzt gesagt, äh, glaub ich glaube, ziemlich viel Kritik stecken müssen und sie haben da schon äh, zurückgeradet gerade, was, was ich noch überhaupt nicht hergenommen habe, ist diese Gruppierung der Tabs und so, ja? äh, hm. was du jetzt auch was mit das, dem habe ich noch ich gar hab, nicht gearbeitet. Ja?
1: Wie, 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 tut man, wie erzeugt man die überhaupt? Ja, wie Da hast du du diese
0: Sidebar, wenn du die aufklappst, äh, kannst du dann oben mit dem, da gibt es ein Plus-Symbol mit New Tab Group und dann kannst okay. du da eben die Tab Groups erstellen und die quasi dann einen Namen geben, und Dann die Tabs so zusammen sozusagen.
1: Ja, ich habe schon gewusst, ich habe nämlich extra das Feature gesucht, wo das ist, aber ich habe es auf die Kachel nicht gefunden.
0: Und, und dann kannst du jetzt sozusagen okay. äh, ja, immer wieder hin und her springen zwischen diese Gruppen von offenen Tabs mhm. und die sinken sie auch zwischen die Geräte. Ja. Äh, ich muss sagen, am iPhone haben es auch jetzt ziemlich viel schon wieder Draht in der Beta, sage ich mal, von den ersten Safari-Versionen. In den ersten Safari-Versionen war es noch sehr mühsam zum Bedienen, einfach.
2: Ja. Mhm.
0: Da gerade das Herumspringen, weil irgendwie das zum so Moving Target kommt, weißt du, ja? also das sozusagen ja, okay. du wirst auf die Tab auf die Adressbar klicken und dann move die nach oben und dann gibst dann du das ein dann muft es noch ein bisschen weiter nach oben oder schiebt sie wieder nach unten und das war ein bisschen mühsam, muss ich sagen. Ja, Das mhm. fühlt sich jetzt schon wieder viel besser an, ähm, aber da, da sind sie sicherlich noch ziemlich am Werkeln, dass das, äh, ja, weil so können sie ah. das glaube ich nicht ausgeben.
1: Ja? Und am iOS-Safari ist jetzt aber schon noch so, quasi, dass aktuell halt die Address, oder haben sie es dann auch wieder rückgängig gemacht?
0: am ja, iOS Safari ist ja die, haben sie das geändert, am iPhone und so, dass die, ich meine, du kannst jetzt gar nicht genau sagen, wie es am iPad ist, aber am iPhone hast du halt die, die, die Address Bar jetzt ganz unten. Ja? Mhm. am Ende des Screens und nicht mehr oben. Was, äh, sage ich mal, Usability-mäßig von der Bedienung her mit dem Finger und so schon eine gute Idee ist, weil du halt mit dem Daumen sozusagen ja. viel nachher dabei bist halt. Ja? Mhm. Du musst nicht bis oben hin irgendwie kämen, dass du da ja, Netz tippen kannst und so. kannst ja? du zum Beispiel
1: beim Firefox und so auch erstellen. Okay. Also bei der ios version okay. genau. Ja,
0: insofern insofern finde ich das keine blöde Idee, ja? aber es ist nur ein bisschen holprig umgesetzt von den ganzen Animationen und wie sich das verändert, wenn man es aktiviert und so. Ja. Jetzt ist so wird es attached quasi zum, zum Keyboard. Vorher war es noch so ein eigenes darüber schwebendes Ding und so. Ah, da habe äh, ich schon einen da Screenshot. Ja, mhm, okay. Das haben sie jetzt schon einiges besser gemacht.
1: Ja. Okay. Ja, ja, interessant. Vor allen Dingen jetzt am Mac denke ich mir, pff, ich meine, du ist ja jetzt an sich Platz, ja nicht wirklich ein Thema oder so. Mhm. Ich weiß ich nicht, was, was da, da bringt an sich jetzt am Mac. ja Okay, ich man mein, am iOS, ja, okay, verstehst du, gerade am iPhone und so auf die kleinen Geräte magst du halt wirklich den ganzen Schirm vielleicht, ja, halt ausfüllen sozusagen mit der, mit der Webseiten. Beim es war ich sicher jetzt die, Vor die Vorteile nicht, nicht, so wirklich, aber wenn da, ja, naja, jo. Ja. Ja,
0: ich bin, mich auf das jetzt mal eingelassen, da dann. <lacht> äh, ich meine, die tab mhm. muss ich mir ein bisschen spüren. Jetzt kriege ich wieder während dem Podcast drauf, dass ich mir das ein bisschen anschauen muss, mein, nur, weil, ja, das ja. ist schon eine ganz spannende Geschichte. da äh, vor allem, weil ich habe zum Beispiel arbeitstechnisch das ist eigentlich immer sehr viele so Pin-Tabs, ja. sich mhm. äh, sieht man in Screenshot da links, ja. Äh, aber eigentlich konnte man eben so einer Tab-Gruppe dann auch, dass, wenn man die tab wechselt, sieht man die Pin-Tabs zum Beispiel auch gar nicht. Das sind auch spezifische Tab-Gruppe, ja. Und so könnte man sich das vielleicht ein bisschen besser unterteilen, wenn man da ein bisschen zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache wirklich so einen Modus halt Working, äh, Tab Group so quasi, ja, äh, und da vielleicht sogar zwei, drei, also eine für so, was ist ich, Monitoring, eine für Development, eine für das so wo es halt, dass die nicht immer so viel offen hast quasi halt, ja. Ich ja. ähm, glaube, ich muss immer mal ein bisschen spüren auch mit dem, ja. Mhm.
1: Mhm. Das könnte schon ganz interessant sein. Ja, ja, viel. ja, muss, ja muss man schauen, das ja, kommt auf der einen Seite, also prinzipiell ist glaube ich, ein ziemliches Power-Feature, diese diese Tab-Groups, mm. Power-User-Feature, Es mm. wäre glaube ich, nicht viel, viel nutzen, aber ich konnte mir auch vorstellen, gerade wenn du, ja, keine Ahnung, in unterschiedliche Kontexte oder unterschiedliche Projekte dann teilweise unterwegs bist, wo du halt dann immer, keine Ahnung, da ein dort ein Jira, dort der Jira, da, Confluence, dort der Wiki und so äh, ständig offen hast, ja, Genau. Oh, ja, ja, weiß ich nicht. So ein richtiges System jetzt bei mir mit Windows und, und, und Tabs hat sich da eigentlich nie, <lacht> nie wirklich durchgesetzt. Oh, da. Ja. Ja, <lacht> geht so regelmäßig so, dass ich halt einfach, keine Ahnung, zwei Minuten vorher mache, mache ich halt wieder einen Tab zu, den ich dann irgendwie gleich wieder brauche, Und ich denke, Alter, wieso lass es nicht einfach offen alles? Ja, <lacht> nicht, ja. ja. 600 oder was man da maximal auf, aufmachen kann.
0: Es geht mir aufzu, so, dass ich dann sehr voreilig oft Sachen zumache, wo ich dann ah shit, eigentlich, die hätte jetzt auch noch schon
1: sind. Ja, ja, klar. es da gibt's ja die Anhänger, die sagen, ja, also die, man, prinzipiell diese Gruppierung könntest du ja auch schon ein bisschen so machen, indem du halt, quasi Browser, Window und Tab, Tab Feature miteinander kombinierst. Also dann macht man halt ein also Pro-Projekt, wenn man so will, mm -hmm, ja, ein mm -hmm. eigenes ein Window und in ja. dem wiederum die Tabs für das Projekt. Ah, das hat sie, weiß ja. ich nicht, genau. das macht sich alles immer so geil auch in der Theorie, <lacht> aber irgendwie mache ich es dann nie. Ja. <lacht> so, 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 so ähnlich, wie es ja da die Verfechner
0: gibt, oder ich auch immer wieder mal probiert habe, mit mehreren Desktops quasi zu arbeiten, wo ich das so kopiere, ja? Ja. Äh, für die ganzen Apps halt, aber das im wirklichen, ziehe ich dann eigentlich auch nie durch. Ja, mm. ja. Ja, mittlerweile weil ein Schema für, okay, es gibt ein paar Apps, die mache ich halt Fullscreen, ja, so also wie Slack und so, ja, auf einen für die Bildschirmen, äh, und, ja. und andere halt mache ich eigentlich immer als Fenster und andere mache ich als, immer als, nicht Fullscreen, aber
1: maximiert, ja, da habe ich so ein bisschen ein Schema mhm. irgendwie, aber, ja. <lacht> ja, mein, das ein einzige Tool, was ich in die Richtung dann doch, äh, nutze, Uh, ist halt immer nur, und das habe ich jetzt auch schon jahrelang, uh, dieses Moom, was der diesen Window uh, Positioning Helper oder wie man das mm -hmm, auch immer nennt. Mm -hmm. Der ist quasi leichter macht, das aufzuteilen ein bisschen, oder? Genau, das ja. ist eh mittlerweile. Uh, das habe ich da mal verwendet, so, der Zeit. Ja, genau. Ja, ich bin halt irgendwie einmal zu dem Moom gekommen und da habe der Lizenz eh mm -hmm. schon ewigst. Mittlerweile sind die Webs, da genau, ich habe gerade einen Link reingepostet. Ja. Und das ist ganz cool, wenn man, sieht, wenn man da die ähm, globalen Keyboard Shortcuts eingerichtet hat. Und mhm. dass man einfach so ein bisschen so eine Positionierungshilfe hat, so wie es eigentlich im, ja, im Windows zum Beispiel standardmäßig jetzt schon seit Zeitl drinnen ist, ne, mit der Windows und was druckst du, Pfeiltaste und so ja. Da da ist so. ja.
0: muss ich jetzt mal ein bisschen kämpfen, wenn ich wieder auf einem VM unterwegs bin. Also, da ist es ja auch so, wenn es die Fenster da hitzig teilweise so, dass es genau. so
1: snappt, ja. Ja, genau. Mhm. Aber das ist schon irgendwie ganz cool, ja. Also, wenn du das mal so ein bisschen Intus hast, dann ist schon ganz nett. Mhm. Also gerade so, so wie jetzt halt auch, gerade Slack, halt links offen, rechts quasi die Shownotes und so. Es ja. ist schon ganz nice. In den richtigen Proportionen, mhm. Relationen.
0: Was ja. mir da mal äh, ganz gut gefallen hat, ist eben zumindest die Erleichterung, dass jetzt dann bei die Fenster im macOS auch so äh, ein bisschen, wenn du es ziehst, irgendwo hänger bleibst quasi an die Grenzen von anderen Fenstern und so. Das haben sie ja mhm. halt selber eingebaut, dass du da leichter tust, dass du es das halt wirklich so ja, zusammenziehst genau. quasi. Ja.
1: Stimmt, genau. Da blockt er so ein bisschen ab. Da gell? blockt er so ein bisschen
0: ab und hat einmal mhm. eine Zeit, wo er ein bisschen weniger sich bewegt so quasi. Das macht es auch recht leicht eigentlich, ja. 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 Mhm. Gut, ja. Also soweit. Äh, Aufnahme schaut ganz gut aus bis jetzt. Und äh, Monterey... Also, <lacht>
1: Monterey liefert. Monterey Sehr liefert einmal. <lacht> <lacht> das hat mich vorher schon ein
0: bisschen geschreckt, weil er... Beim Studio Link aufmachen, da dann irgendwo nachgefragt hat, ob er dieses äh, Ding lohnen darf. Diese entsprechende Safari, was der über diese Plugin oder Extension oder was er da hat von Studio Link. Mhm. Ja. Aber ich dachte, hoppala, hoffentlich geht das jetzt.
1: <lacht> Aber schaut gut aus. Ja, ja, ja. Sehr gut. Mhm. ja ansonsten, das ist sonst so Dings habe ich gelesen. Apple, weil ja die die Mitarbeiter wieder zurückkommen. Wollten oder? Und zuerst gerade habe ich gelesen, sie wollen es doch nicht zurückkommen. Ja. Ja, <lacht> Wegen ja. der steigenden äh, Covid-Zahlen durch die Delta-Variante. Ja. Äh, Ist
0: auch ja. ein Grund, ja. Und, und dann hat, es hat ja da damals einen Aufruhr gegeben bei den Mitarbeitern. Da mhm. haben sie ja quasi irgendeinen so offenen Open Letter quasi verfasst. Einige zusammen äh, an Apple-Führungsriege. Ja. Äh, dass das jetzt so nicht sein muss oder dass sie das nicht so gut finden. <lacht> ja. 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 Und jetzt ja. ist es durch die Nachrichten gegangen, dass es jetzt wieder verschirmen auf Herbst, auf Oktober oder irgendwas, gell? Genau,
1: mhm. genau. Ja, bin ich gespannt. Geht sicher andere Firmen auch so, die da quasi Probleme haben, mhm. dass die Leute irgendwie wieder motivieren können, zurückzukommen mhm. in die ja. Firma. Obwohl ich, ich auch, auch sagen muss, ich habe wirklich auch von vielen Firmen gehört, oder von einigen Firmen halt kehrt wo die Leute zwar an sich zurückkommen, ja, aber wo sie jetzt auf einmal dann trotzdem mehr Möglichkeiten gibt, zumindest zwei oder drei Tage ins Homeoffice zu gehen. Ja. Was vorher ja auch schon teilweise undenkbar war bei manchen. Ich meine, wir sind da ja sowieso privilegiert, ja.
0: Äh, ja, klar. Und bei uns hat sich ja das immer schon gegeben in einer Art und Weise jetzt auch, also für uns zwar jetzt sprich ich mal, und auch für die bei uns bei der troy jetzt dann war das immer eine Möglichkeit. Und dadurch haben wir es natürlich die vielleicht damals mit der Umstellung in den letzten Monaten. Bei uns ist es halt auch natürlich so, dass jetzt, sehr unterschiedlich, das von verschiedene Kollegen halt, ähm sag ich mal, der Wunsch da ist, wieder zurückzukommen, sag ich mal, ja, je nachdem noch Situation halt auch, ja, also der eine, keine Ahnung, hat gerade daheim äh, Nachwuchs und äh, junge Familie, bla bla, du wirst vielleicht weniger gerne jetzt dann äh, wieder jeden Tag ins Büro fahren, andere äh, sind Single und, und daheim und wohnen nicht mehr in der WG und so und fallisieren sie halt, wenn sie nie den ganzen Tag wieder treffen und so, also das ist halt einfach je nach Situation ja, abhängig auch, der eine will so, der andere so ähm, und man muss sich das jetzt dann auch anschauen, wie sich das entwickelt halt in den nächsten
1: Monaten. Ja. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Wenn das jetzt quasi so zum generell zu so einem Bettern wird, dass ja, dann äh, Herbst, Winter halt eher äh, der verbringen, <lacht> dann bin Und, ich auch gespannt, ja, was das dann für äh, Auswirkungen generell auf die Arbeitsplätze hat. Ja. Mm, mm. Mm.
0: Ich war zum Beispiel gestern zum ersten Mal seit langem wieder wirklich mit einem, mit einem Kollegen im Büro mal einen Tag, weil man gesagt haben, er fährt jetzt nach Graz wieder zurück und so und wir treffen uns mal in Linz am Tag und machen mal ein paar Brainstorming-Sessions, besprechen ein paar Dinge, ja, ähm, haben wir uns halt wieder mal zusammengesetzt, ja, alle beide sind jetzt schon mit zweiter Dosis geimpft und so und ja, das geht dann heute halt auch wieder mal, Es ist ganz, geht dann doch oft besser, als wenn es den ganzen Tag auf, auf einem Zoom huckst, heute
1: halt, ja. Mhm. Ja, ja viel. aber obwohl ich da den Eindruck habe, dass diese ganzen zoom Video Meetings ich man, mein, die waren halt jetzt am Anfang cool, mhm. aber jetzt mittlerweile, keine Ahnung, schaltet eh schon jeder dann teilweise die Kamera aus, wenn es nicht mehr interessiert ja. <lacht> und man schaut, dass man es eh schon kurz halt, weil das halt einfach sonst alles so eskaliert die ganze Zeit. Mhm. Ja, es ja,
0: muss man auch richtig Mittelweg wieder finden, ja. Ah ja, genau. dann sind die einen halt auch leichter und die anderen schwerer, weil ja, wir haben da immer schon, wir haben da immer schon Anpassungen gemacht an Wochen-Meetings. Machen wir jede Woche oder ja, was der und wie lange müssen es sein und bla bla damit es nicht die überhand nimmt. Und egal ob dann Zoom oder nicht, also ja, bei uns war immer schon da recht viel Zoom natürlich im Ding. Die Medien ist dann fast schon wieder wurscht. Ja, aber jetzt sind bei viele, wo okay. ich jetzt jeden in jedem Scheiße zoom Meeting machen ist halt auch nicht ideal. Ja,
1: <lacht> mm. Mm. na, voll
0: Interessanter vielleicht zum Thema, weil es auf der Liste ist, das passt vielleicht dazu. Uh, Slack hat ja auch so ein neues Feature dazu uh, gerade ausgerollt. Also, sie rollen es gerade aus und man kriegt es halt je nach irgendwie jetzt in den nächsten Tagen. Entweder hat man schon in seinem Team oder noch nicht. Mhm. Wir haben es jetzt seit, keine Ahnung, Donnerstag, Freitag oder sowas auch bei uns aktiv im Slack. Uh, die, die Rede ist von diesen Huddles. Okay. Ja. Hast du das schon gesehen?
1: Nee, also ganz ehrlich, ich habe eigentlich. Der ist ja gar keine Projekte, die überhaupt mit Slack arbeiten, okay, sondern okay. wann welche äh, mit so Chat-Dings arbeiten, dann ist es halt mit uh, Teams.
0: Mhm. Äh, ich habe da mal einen Link, da einer. Ähm. Im Prinzip ist es jetzt so, dass halt, mein Slack hat ja immer schon Audio- und Video-Calls, da halt Kinder. Du hast halt explizit immer einzelne Personen callen, Kinder mit, mit Video oder nur mit Audio. Uh, und at ein Talk halt einfach mal wieder offen oder halt auch gar einmal eine Session mit andere, mit mehreren halt in einer Gruppe machen und so. Das jetzt funktioniert eigentlich eh sehr gut, muss man sagen. Mhm. Uh, und das nutzen wir auch regelmäßig bei uns, zum, wenn jetzt quasi einfach gar irgendwie im Online irgendwas sagen würde oder fragen will oder was weiß ich. Uh, und jetzt gibt es halt eine neue Möglichkeit, eben diese Huddles zu machen, die Huddles, quasi, kannst du auch wieder entweder direkt mit einer Person machen, aber du kannst auch quasi in jedem deiner Channels, die du drinnen bist, sozusagen auch jederzeit einen Huddle aufmachen. Und alle, die auch in dem Channel dabei sind, können diesen Huddle quasi betreten dann. Ja? Also, okay. die sehen dann quasi, dass in dem, was ich, Development Channel gerade also ein Huddle läuft und sehen, wer da drinnen ist, wie viele leid. Segen also ein Preview, falls das Screensharing gerade läuft, ja. Und können dann entscheiden, ob sie da jetzt joinen wollen oder nicht. Ja. Und können halt reingehen und wieder ausgehen. So ähnlich wie es halt einfach bei einem Clubhouse-Channel halt treffen, sozusagen mit einige mit mir ja, und wieder das verlässst, wenn es dich nicht interessiert. Ja.
2: <lacht>
0: ähm, und du kannst da explizit, mit dem, wenn du den Huddle gestartet hast, Leute, die im Channel drinnen sind, einladen dann kriegst du so einen Invitation-Ping äh, quasi auch zu sagen, okay, hey, der hat den Huddle gestartet und ich möchte gerne, dass du da dann dazukommst, ja, ähm, genau. Es ist ein bisschen unverbindlicher wie ein direkter Anruf, also es leitet nicht direkt bei dir und sagt, hey, heb ab, ja. Aber mhm. du kriegst halt mit, da reden jetzt einer mit anderen oder mehrere schon in der Gruppe, diskutieren irgendwas und ja, vielleicht interessiert mich das auch, da weil das ist in dem Channel drin, wo ich dabei bin und das, ja. Es ähm, ist eine ganz interessante Sache, ich muss jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie es genau in unser Schema reinpasst oder für welche Use Cases wir das verwenden werden, ja, aber es ist eine zusätzliche Möglichkeit, jetzt dann halt auch, einfach mal, ich meine, man, vielleicht ist auch die Gedanke dabei zu sagen, okay, man hat wirklich kleine Gruppen, die halt jetzt verstreut sind in so einem Channel drinnen und man macht halt da eher so ein, ja, ein bisschen ein Nebenbei-Unterhaltungsding halt auch oder sowas. Was weißt du, ist, meine dass man sagt, okay, man kann da jederzeit einmal was, äh, so also wie sagt man denn da, ein Großraumbüro simulieren quasi halt ein bisschen <lacht> auch, ja, <lacht> oder Round the Water oder was ist ich, dass man sich halt ein bisschen so Nebenbei unterhalten kann oder gar einmal Fragen stellen kann, ja, indem man sich mehr in so Huddles aufhält halt auch. Ja, ja. Ich, ist ja auch wieder so eine persönliche Sache, je nachdem, wie du halt da bist, wenn du dich konzentrieren musst auf irgendwas, ist das ja schwierig, wenn da die ganze Zeit irgendwie was plappert da. Ja. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz passend, dass man da mal eigentlich einfach so joint und ein bisschen mitwacht, was da so
1: gesprochen wird. ja Okay. Genau. Ja, interessant. Ja, nein, bin ich draußen quasi vor Slack. Keine Ahnung, was ich da. Ich wundert mich halt immer wieder, alle paar Wochen, wenn ich da halt den DTR-Slack aufmache, dass sie wieder irgendwie irgendwas anders ausschaut.
0: ja, sicher. Das ist ja ein Slack, wo wir drin sind eigentlich, gell? Ja, genau. Und da fällt mir gerade auf, eben in unserem Slack-Team kann ich jetzt nur Kornhadel machen, zum Beispiel.
1: Aha. Ja, die funktionieren nicht da. Okay, ist das vielleicht
0: nur für Wahlkunden? Ich weiß nicht. Möglicherweise, ja, vielleicht ist dieser der Unterschied, ja. Du ihr dir mal in einen für die anderen reinschauen, in die meisten anderen Slack-Channels, äh ja, genau. Also, da im zweiten Team, wo ich drinnen bin, das ist auch ein bezahltes, da geht's auch in die anderen, wo ich so, wo so Gratis-Dinger sind, so Communities, da ist eigentlich nur nirgends, ja. Hm. Vielleicht Vielleicht auch ein bisschen mit dem Zusammenhänger, ja.
1: Entweder kommt erst später, weil es halt nicht so Bio mm. hat, oder es kann es erst bei, das für die Bezahlkunden ausholen. Genau, mm. genau. Ja, ja, interessant, finde ich cool, wenn sie da was tut, weil bei Teams an sich tut sie ja gefühlt quasi, weiß ich nicht, nichts <lacht> oder so. Okay, kann ich wieder ist wenig dazu sagen. Sehr immer wieder, dass halt irgendwie irgendwelche Sachen quasi anscheinend gar nicht funktionieren, keine Ahnung. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt ja geil, in, in manchen Firmen, die haben halt einfach die Microsoft-Produkte sowieso schon da. Ja. Und ja, mei, dann drast halt Teams auch noch auf irgendwo. Mhm. Oder nutzt halt Teams auch noch ja und, und ja, das ist halt dann die a, a niedrige a, a Hürde sozusagen für die meisten.
2: Genau, ja.
0: Ja, ja. Teams ist für mich halt so eher das, oder. Ab und zu mit einer externen Firma schickt er halt wer Teams, dann machst du halt ja, ja, das, ich meine,
1: ja, man, sowas ist so das Ärgste, wo es dann teilweise auch gar, nicht, gar nicht auf irgendwelche Dateien dann drauf kommst mehr und die Hälfte geht und wieder nicht mit <lacht> so externen ja, ja. äh, Accounts. Es ist ja so, das ist nur mal viel Sachen. Ich Meine es ist ja wie die Mischung, du weißt du, das war ja nicht ganz
0: durchschaut, auch, wenn du deinen eigenen Teams-Ding irgendwie hast, Account mit einem Microsoft-Account oder so und dann bist du in andere Sessions drinnen, aber ja. Du, du kannst als Gast dann da dabei sein oder nicht. und also
1: das ist total schräg. Ja, ja vorher, also bei sowas mache ich es eigentlich dann immer so. Zum Glück kannst du das Teams äh, auch rein im Safari aufmachen. Mhm, mhm. Da muss man sie zwar ein bisschen durchklicken, aber es geht prinzipiell, ja. äh, bis man dort hinkommt, äh, dass es im Safari läuft. Und so Geschichten, wo ich quasi nicht ständig da drinnen bin, das mache ich immer über den Safari. Mhm. Ja. Weil da, da, da wirst du wirst sonst wirklich irre. Ja. Dann bist du wieder irgendwie mit quasi nicht, irgendein Account da eingeloggt, dann musst du den Account wechseln, damit es das, oh, Alter. das, boah, ja, das ist schon Ich ja. glaube, das ist sogar das ist auch bei Slack, glaube ich, besser gelöst, wenn es dann halt einfach mehrere so, wie das denn das, Workspaces oder was ist das oberste da in, ja, in Slack? Teams, sind das auch, ich, oder Teams. ja. ja. ja wenn ja. du mit derselben E-Mail halt drinnen bist, dann kannst du da ganz nice wechseln dazwischen, ich, dann siehst du das auch in dem Client und so. Ja. Und glaube irgendwie bei, bei Teams ist ja das auch ja, keine Ahnung. Komisches. Naja, egal. Mhm. Ja, so weit.
0: Zudem das, also da tut sich ein bisschen was immer hm. ähm, Was habe ich auf der Liste? Das ist heißt, gerade ein bisschen was zu erzählen über meine Erfahrung
1: mit dem Tesla-Service. <lacht> mit dem Tesla-Service haben wir schon wieder einen Service braucht <lacht> Schon wieder einen Service <lacht> Oder also, das letzte Mal war die Folgen. Ja, das war mir von mir schuldet, dass ich einen Reifen tauschen habe müssen. Aber ja. du warst eigentlich schon zweimal, oder? War das nicht mit der Folgen und dann mit, der, also mit diesem Einschluss, das hast du ganz Genau, von der, gehabt, was oder? ich bei
0: der Auslieferung gehabt habe, stimmt. Genau, ja, genau. Okay. Ähm, ich meine, muss man sagen, von Anfang an war ja eigentlich das irgendwie, das ist für mich die größte Unsicherheit oder Unbekannte, wie eben das funktioniert, wie gut, wenn du mal Probleme hast sozusagen. Ja? Mhm. Äh, wenn man das jetzt sagt, so gesehen, ja, war es eigentlich jetzt schon mal dritte Erfahrung und die ersten beiden waren sehr gut. Ja? Uh, jetzt war es so, dass ich vor einer Woche ungefähr gemerkt habe, es geht eins, also es geht der rechte Scheinwerfer vorn nicht mehr. Ja? Also ist mir äh, untertags mal aufgefallen, weil, weil ich beim Cabot wie ich weggefahren bin, sieht man normal immer vorn, wie das Tagfahrlicht quasi angeht. Und das ist mir aufgefallen, dass an der Wand halt dann nichts gleicht hat. Ja? Mhm. Und ja, dann habe ich mir, wieder zurückgefahren bin, wieder geschaut nochmal, okay, geht der Blinker, geht das normale auf und ist halt einfach gar nichts gegangen sozusagen beim rechten Scheinwerfer. ja Nicht so, dass jetzt da Birnli war oder so, ja sondern halt einfach der Scheinwerfer ist einfach nicht mehr gegangen. Okay. Und dann habe ich halt ähm, einfach einmal hergegangen, habe halt einfach in der Tesla-App quasi im iPhone halt die ja, Bereich Service gewählt und habe da halt dann gesagt, die brauche Service. Und habe ich halt gesagt, da gibt es dann die Auswahlmöglichkeiten und so, da gibt es dann halt außen, innen, bla bla und dann habe ich gesagt, außen und Licht und dann machst du ein Foto und schickst halt das hoch. Und dann kriegst du halt da einen Vorschlag quasi, dass er da sagt, ja, bei so einem Problem schicken sie dir einen Ranger vorbei. ja. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass sie ja sagen, sie versuchen immer mehr und mehr Prozent der Problemchen, was du da haben kannst mit dem Auto, über so einen Ranger zu lösen, der halt, dass du gar nichts hinfahren musst, sondern der kommt halt so quasi zu dir. Ja? Mhm. Und das Problem war halt nur dann, es war irgendwie so, dass man der dann vorgeschlagen hat, er kann frühestens in acht oder neun Tage kommen ja, ja. was ein bisschen also fahrt war für mich, weil ich eigentlich am Wochenende gestern eine Fahrt jetzt äh, gehabt habe, geplant gehabt habe und ich wollte halt einfach, dass das Licht da funktioniert natürlich. Mhm. Ja, dann habe ich, das war am Abend und dann habe ich am nächsten Tag in der Früh mal beim Tesla in Traun angerufen dort, ja, mhm. im Service Center und habe ihnen halt die Situation geschildert und habe gesagt, ja, äh, der, der der Ranger würde halt erst in ein paar Tagen kommen und es war halt gut, wenn die das die Woche noch lösen konnten. ja mhm. war, Das war am Dienstag in der Früh dann. Ähm, und der hat dann gleich gesagt, na, eben, äh, mit dem Licht und so, da kann ich sie nicht herumfahren lassen, wenn das nicht geht und so, war voll freundlich am Telefon und hat gesagt, na, da schaut da dass der Ranger, wenn er halt irgendwie, äh, gut durchkommt, dass er dann gleich halt noch zu ihnen fährt, ja. Mhm. Und passt, und dann hat mit der Ranger dann um äh, vier oder so angerufen oder halb fünf im Abend, dann hat er gesagt, ja, ich bin jetzt weit eigentlich durch und sie haben gesehen, sie sind nicht weit weg da von uns, äh, ich konnte in einer halben Stunde bei ihnen sein, so quasi ja okay. ob das okay ist, wenn ich noch Kimme jetzt weiß ist es ja schon fünf fast dann und am um Abend und so ist es für sie eh wurscht, dann hat er gesagt, nein für mich gar kein Problem ich äh, bin nicht daheim und dann ist der wirklich halt um fünf nach fünf oder was noch da vorher ein mhm. motivierter junger Typ halt, der hat gesagt hat er hat halt schon 19 Autos quasi erledigt, fast Rekord, so quasi. Ja,
1: <lacht> äh, und äh, also ist das quasi irgendwie so ein, weiß ich nicht, Werksvertragstyp? Nein, ja, das ist, oder ist wirklich ein der Mitarbeiter
0: quasi von Tesla, der fährt mit einem Model S, ah, ja. und dumm, ja. der, der hat gesagt, quasi heute hat er schon viermal aufgeladen weg, oder der so.
1: Der fährt Vertrauen weg, oder wie? Der also der also der Ford, zu der
0: er sagt, in Österreich sind es da ein paar halt, er ist eigentlich normal in Wien unterwegs, aber jetzt gerade so. in Oberösterreich, ja, weil er halt irgendwie da für eine Urlaubsvertretung macht oder so ja, mhm. und äh, aber die sind Tesla-Angestellte, die halt einfach mit für Tesla halt nur das machen halt ja, ja. Äh, das, das sind auch normal, ich weiß nicht, ob es in der Werkstatt da vielleicht sind einmal, oder ob das, das einfach nur Ausdienst machen oder Innendienst auch aber es ist ja halt einfach ein Tesla-Mechaniker quasi halt, ja, der mit einem Model S unterwegs ist und das Auto halt bis oben hin mit Werkzeug voll, das schaut auch witzig aus weil <lacht> wirklich hinten im Kofferraum halt wirklich Werkzeug und äh, auf der Rückbank auch noch Schachteln und Zeug halt, ja und der klappert halt dort da dann die Einsätze halt ab ja? und war halt voll motiviert und hat dann gleich hat der Kollege gefragt, was, du hast schon 19. heute und ja, oh, ich war schon 18 oder irgendwas. <lacht> und äh, hast du halt gemerkt, der war halt richtig motiviert, weil er sagt halt, ja, er will halt möglichst für der so beitragen, dass Tesla diesen schlechten Ruf halt verliert und dass er halt die einfach zeigen, sie haben einen super Service. Ja, okay also es war ihm halt persönlich, man hat halt gemerkt, der Anliegen, dem jungen Typen halt. der hat sich da voll reingehängt. Und der wirklich geht halt dann her, ich meine, kann ich vielleicht dann noch ein Foto scheren das fotografiert, aber der, der jetzt legt dann quasi der Auto im Carboard sozusagen. Ja? Okay. <lacht> und jetzt äh, habe ich ein Foto. Jetzt schaue ich auch gleich und Leck legt gerne da ähm, Und hat halt dann einmal da vorne aufgemacht halt und die... Das ist so eine Plastikabdeckung drinnen, was sozusagen der Frank ist. Und wenn man den Frank hat, dann da ein paar Schrauben löst, dann kann man das komplett außerheben. Und da sieht man halt darunter die, äh, ja, Teile sozusagen, die elektrischen, mechanischen und so. Mhm. Und äh, dann ist er halt, da hat er dann geschaut, okay, er hat dann auch wirklich komplett die Schachtel mit gehabt, im Auto große, wo halt komplett ein kompletter neuer Scheinwerfer drinnen war. Ja. Und dann hat er den alten Scheinwerfer unten abgesteckt und hat den neuen halt so eingelegt einmal. Und hat den, das Kabel angesteckt und wollte halt schauen, sozusagen, ob der, ob's am Scheinwerfer, ob der Scheinwerfer der Neue geht, sozusagen. Ja. ja Und dann hat er halt leider festgestellt, dass der neue Scheinwerfer halt auch nicht geht. Mhm. Ja. Somit war klar, es liegt nicht am Scheinwerfer, sozusagen. Ja. Ja. Ich habe da noch zwei Foto in die da sieht man dann, wie der neue Scheinwerfer so drinnen liegt, halb im Auto mit den anderen Kabeln angesteckt. Ja. Mhm. Okay. Ähm, und ich bin halt daneben gestanden, und habe ich mal zugesagt und mit dann gewaschen und, so. und da hat er noch ein bisschen gesagt, ja scheiße, da liegt wahrscheinlich irgendwo am Kabel sozusagen. Ja. ob mhm. ich einen Marder da habe. ich <lacht> gesagt, ja, ja Mader habe ich da. Ich habe da schon ein paar Mal auf meiner äh, Außenkamera, was ich habe, gesehen, dass der in der Nacht unterwegs ist und da ein Bewegungsmeld auslöst und so. Und naja, okay, dann hat er ein bisschen geschaut und sagt, naja, war leider nach einer. Zehn Minuten, vier Stunden hat er dann gesagt: Nein, das schafft er dort im Freien heraus nicht. Also, da muss ich, das müssen wir irgendwie in der Werkstatt machen, sozusagen. Okay, ja. Dann hat er halt den Scheinwerfer wieder eingepackt, alles wieder zusammengeschrauft und hat dann gesagt: Nein, ruft gleich einen Kollegen an, ich soll morgen in der Früh gleich dann nach Trauern fahren ins Deck, ins Service Center halt. ja. mhm. also, das war eine coole, coole Erfahrung eigentlich. Der war super nett und äh, ja, hat es halt leider nicht hinbracht. Ja, und dann bin ich ja in Früh ins Service Center gefahren. Äh, hat man der, dann hat man der gesagt, ja, geben Sie uns eine Stunde oder anderthalb Zeit, wenn wir es innerhalb der Zeit nicht schaffen, gering sein Leihwagen und dann sagen wir einer Bescheid, wann sie ihn wiederholen können, sozusagen, ja. Es war dann so, dass ich dann halt drinnen in der Lounge äh, ein paar also Zoom-Meeting gemacht habe mit ein paar Kollegen und so und innerhalb einer Stunde oder so, eine Stunde, eine Viertel habe es dann auch den Fehler gefunden gehabt, da war irgendein Kabel äh, nicht gescheit verlegt, sozusagen, das war dann Kabelbruch gehabt, ja, das dürfte da haben sie schon mal, das also kennen sie das Thema, ja, mhm. und das haben sie jetzt nochmal neu eingezogen, sozusagen, diesen Teil, der was zu dem Licht hingeht da, ja, und ja, jetzt passt es wieder. Und hat halt auch nichts gekostet, natürlich, und sie haben sich halt echt entschuldigt und hin und her und gesagt, ja, nein, jetzt passt es wieder, und ja, ich habe gesagt, ich sehe ja, kein Thema, ist super schnell gelöst worden und auch sehr zuvorkommend und muss ich sagen, äh, hinterlässt jetzt auch keinen negativen Geschmack bei mir. Äh, natürlich ist, sage ich mal, ein Thema, dass das nicht sein in einem neuen Auto, dass das Kabel daran ähm, so nach kurzer Zeit, jetzt vier Monate oder fünf Monate mal ab mm. ist sozusagen. Aber ja. Soweit zu meinen Erfahrungen. Okay. <lacht> Tesla-Service, ja.
1: Okay. Ja, ja hört sich ja eigentlich ganz cool aus, dass der da quasi rausfährt, da so, mhm. oder dass es da überhaupt ähm, Serviceleit gibt, da bei uns in der Umgebung, ja. die da relativ schnell kommen und mitfahren. Also und vorher hat er ja
0: gemeint, so quasi, ah, ob sich das heute noch ausgeht, weil noch Brauner aufhört und so. Dann hat er gesagt, nein, nein, das Auto ist ja nur auf Brauner angemeldet, aber ich mhm. bin nicht aber nur 20 Minuten vor euch weg, sozusagen. ich hat gesagt, mhm. ah, okay, okay, ja, das ist dann leichter. Ja. Und mhm. Ich habe dann auch nachher in einer Facebook-Gruppe gelesen oder in einer WhatsApp-Gruppe oder so, dass schon in teilweise, wenn jetzt irgendwo im tiefsten Steiermark irgendwo bist, ja weit weg von so einem Service-Center, dass dann mit einem Ranger oft ein bisschen schwieriger ist. Ja? Okay. Mhm. Dass der jetzt dann zu Bis dir kommt. Dass der wieder
1: mal vorbeikommt irgendwo einmal. Mhm. Genau,
0: genau. Ja. wenn du natürlich jetzt, das, das war für mich auch so ein Ding natürlich von Anfang an, wo ich gesagt habe, gut, ich habe jetzt nicht weit ins Service Center jemand wie meine Kollegen von Brauner oben, die dann eine Stunde, eineinhalb oder zwei nach Linz nach einfahren an. müssten, Alter, nach Traun ist da, äh, ja. ist das ein bisschen mühsam natürlich, wenn man mhm. dann da immer hin muss, ja, wenn irgendwas hieß. Ja? Mhm. Insofern war das für mich auch die Hürde da klären, dass ich gesagt habe, das nehme ich in Kauf, dass ich da vielleicht einmal hin muss, ja? weil ich bin ja wirklich 20 Minuten dort, kann man sagen. Ja. Ja. Ja, ja, so viel zu dem. Am ja. okay. Wochenende bin ich dann unterwegs gewesen äh, in der Steiermark und äh, habe meinen Krapfenberg aufgeladen beim Supercharger und bin dann am Sonntagabend zurückgefahren da über das Mariazell und Scheibs da durchs, durch, durch Niederösterreich da. Es mhm. war, war richtig geil zum Fahren, voll geschüttet, Bergstraßen auf, hinten wie, <lacht> was <Lave, lacht> der, das mhm. war echt. Wahnsinn, es war eine geile Fahrt, aber dann war es so krass, weil ich dann in einem Städten auf die Autobahn fahren wollte und nicht mehr über die Yps gekommen bin, weil alle Brücken gesperrt waren und alles schwemm und überall Schoder auf der Straße und man auf ja. den heim. Okay. Weil, ja, dann habe ich wirklich so weit wieder umdrehen müssen, dreimal habe ich umdrehen müssen, weil irgendwo die Feuerwehr stand, ist und gesagt hat, nein, da können sie nicht mehr weiterfahren. Mhm, <lacht> Dann habe ich irgendwann über Weidhofen an der Yps da hinten und über um, nach Steyr bin ich dann umgefahren auf der Seite, gar nicht auf der Autobahn
1: sozusagen. Ja, mm, okay. Ja, ja. ja. keinen guten Tag da Nein, ja, ja. Sonntag hat es voll, voll geschüttet. Ja. Ja, ja. Und äh, wie ist das, merkst du merkst, das vom Verbrauch her, wenn es auf so einer äh, nassen Ding unterwegs oder bist du jetzt ja sowieso mehr oder weniger, Ja, hey, okay, du bist das du bist ja quasi irgendwo auf irgendwelche Landstraßen unterwegs gewesen, gell, da ist jetzt wahrscheinlich schwarz um Sagen.
0: Ja, ähm, generell auf der Autobahn merkst du schon nochmal, also, das ist ja so, auf der Autobahn brauchst dem, äh, wirklich mehr, viel mehr, äh, weißt halt, du also wenn du jetzt an Bundesstraßen, und Landstraßen, und Stadt fährst, ja, mhm. diese Dauergleichmäßige Geschwindigkeit, wo halt du drauf drückst, brauchst, und wenn es dann auch noch regnet, brauchst du da auf der Autobahn auch nochmal mehr, das merkst ja, du Ja, das merkst du schon, gell? Ja, weil, weil der Widerstand einfach da ist, vom Wasser verdrängen mhm. und so, das merkst du einfach auch. Ja. Mhm, genau. Äh, auf der Bundesstraße oder Landstraße, Bundesstraße, wo ich die Bergstraßen da aufgefahren bin, da merkst du es nicht, weil ich das so vorhin gedruckt habe. Also mhm. da hat es so einfach gut verbraucht natürlich. Aber das Geile ist halt einfach danach, auf der anderen Seite fährst du halt dann oben und wieder auf sozusagen. Das ist auch irgendwie cool. Ja? Weil ja. am Anfang beim Aufgefahren geht halt die Reichweite zurück und dann, wenn du unten bist, wieder, ist es halt wieder, geht's beim bei mal kannst du dem Zuschauer, bis es wieder auf geht sozusagen.
1: Ja, oh, genau. Mhm. Ja, ja was, was hast du jetzt? So also Durchschnittsverbrauch, wenn du jetzt so normal so uh, durch, durchs Land guckst, bist ja, ja eh hm, Bis du bei 17, 18 Kilowattstunden? Uh,
0: ja, also jetzt, schau mal, ich kann, das auch, kann wirklich, ich ja kann Weg Ich habe so das Tranit, die habe ich ja schon mal beworben. Ja, ah, ja genau. Ja? Hast du, das hast zeichnet da ja, ja eigentlich meine ganzen hm. Dinge da auf? Ja. Ähm, und wenn man jetzt da hergeht sozusagen im Verbrauch über die ganzen Dinge, was ich jetzt bisher gefahren bin, also Gesamt, das sind 11.000 Kilometer, ja. Ja, mhm. äh, habe ich einen Schnitt von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
1: Ja. Okay, ja. ja. Mhm.
0: Und äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Pforten da, dann, äh, letzt, da habe ich natürlich dann, keine Ahnung, ähm, heute bin ich mal unterwegs, mit nach, nach Sierningen oder sowas mit 14 oder gestern einmal nach, ja. nach Flora mit 11. Ja, das ist natürlich dann e wieder e trocken halt und warm. Genau, ja, genau. Äh, ist was anderes. Aber natürlich, äh, das Bergstraßlauf und so, da unterwegs bei vollem Schrömen, Regen habe ich auch dann äh, mal, keine Ahnung, drei, vier Kilometer, wusste halt, ich, 30 Kilowatt brauchst oder so. Ja, also das ist, das ist natürlich dann ein Durchschnittsding, diese 19 einfach.
2: Ja, ja, ist schon klar. Ja. Mhm.
1: Aber trotzdem, so 18 so okay, das ist das, was ich mit ja. dem ich eigentlich gerechnet hätte bern ja. Tesla. Mhm. Mit mhm. was bewerben Sie es eigentlich? Jetzt schau ich da gerade bei der... Äh, ich ich weiß gar nicht, du die WLTP
0: nimmst quasi, Das ist da ja diese Qua
1: maximale Reichweite. Genau. Das, mhm. Und die WLTP
2: WLTB
0: war da auf 508 ja auf 580 Kilometer. Und da müsstest du eigentlich sagen, äh, 74 äh, Kilowatt hat er drinnen, ja? Durch 580 mal 100, mm. dann bist du sozusagen auf 12,713 sowas.
1: Okay. Was natürlich ja, okay, sehr das wenig ist. Ja, mm. das Aber wenn ich, ich sage jetzt die 74 durch 18, obwohl ich mir das eigentlich glaub ich glaube auch nicht so rechnen kann, okay, das heißt, bist bei 400 Kilometer circa.
0: Ja, 4, 420 430 würde ich schätzen, komm ich,
1: ich hin. Mm. Ja. Okay, das ist schon gut.
0: Ja. Ich meine, wenn du wirklich ganz Girdler fährst, beim optimalen Verhältnis schaffst du 15 und ah,
1: ja, oder 14 Kilowatt pro 100 Kilometer. Ja, Aber mhm. das, ja das interessiert irgendwann. Aber ah. glaube ich nicht mehr. Das ist am Anfang, das habe ich auch am Anfang gemacht. Mhm. Bei mir auch ja. dass man halt noch geschaut hat und ja, keine Ahnung, da, ja, da wieder re rekuperieren, wo es geht und bla, bla. Mhm. Aber irgendwann denkst du mal, also irgendwann einmal. Ja, interessiert sich nicht nicht, es ganz normal ist oder halt Auto. Es ist ja zum Glück und so,
0: es mit der Zeit nimmt dieser halt einfach total ab, dass man eben ja, diese, okay. diese Reichweite so oder diese Dinge so im Auge hat, ständig und halt jetzt, ja. ja
1: Ich mein, man muss halt sagen, man hat es halt am Anfang natürlich, also das ist halt, mit einem Benziner hast du das jetzt nicht wirklich. ja mhm. Also erstens mal, wenn dann eh die Tankenzeuge rot oder orange oder irgendwas wird, mhm. weiß ich, okay, da konnte ich jetzt wahrscheinlich locker nur mal 100 Kilometer oder nur mehr fahren. <lacht> ja. Äh, und, so hast du halt, also bei mir, beim Ionic ist er natürlich nur Ärger, weil das ist ja quasi Elektroauto nur aus mehr oder weniger der ersten Generation. Mhm. Aber da muss, das musst du erste zuerst einmal ins Gefühl kriegen. Ne? Also ja. jetzt, wenn du sagst 200 Kilometer bringe ich sicher zusammen oder sagen wir 180 bei mir, vielleicht, was das auf Nummer sicher gehst Ich meine, ja, das hast du halt in dem so wenig <lacht> Reichweite hast du halt beim Benziner nicht. Und das musst du zuerst einmal ein wenig Intus kriegen halt wieder, aber hm. Ja. Hm. ja. Ja, ich habe ja den Model Y kann man jetzt bestimmt, gell? Genau, ich genau, das kann man
0: noch kurz sagen. Äh, es war jetzt ein so, so, dass der mal gesagt haben, die ersten Model Y, die sie in Europa ausliefern wollen, sollen im August, September kommen und die sollten oder hätten eigentlich schon aus Grünheide nachher mhm. Berlin sozusagen kommen sollen. Äh, nachdem sie aber da diverse Probleme haben mit dem Werk, wo sie schon im Frühjahr sich abgezeichnet, oder sage ich mal, im Februar sich schon abgezeichnet hat, wo ich dann ja gesagt habe, ich warte jetzt nicht, weil ich wollte eigentlich auch ursprünglich den Model Y. Ja? Mhm. Und da habe ich schon gewusst, das wird mit Herbst wahrscheinlich eh nichts werden. Ja? Und jetzt, sagen sie aber, jetzt haben sie plötzlich dann jetzt den Move gemacht und sagen, sie liefern jetzt doch schon an die europäischen Kunden Model Y aus, und zwar schon so früh wie August anscheinend, ja? aber auf jeden Fall schon mit September. Wir haben ja jetzt bestellt auch dann, und die kämen halt jetzt aus China. Ja, also, mhm. kann käme nicht aus Grünheide, weil da sind sie nicht so weit. Ja. Und diverse Kollegen oder Freunde, Bekannte, die, äh, was schon Model Y vorgestellt haben und so, haben mir jetzt auch schon, habe ich schon gefragt, die haben jetzt auch eben diese Mails gekriegt, was da drinnen steht, kann sein, dass sie im August ein Fahrzeug schon kriegen. Ja, äh, aber halt aus China. Und, hast äh, jetzt gar nichts so Negatives. Weil, äh, so was man so her die, äh, bei den Model 3 zum Beispiel, der Unterschied zwischen Amerika und China, ist echt, also die, die, Standard Range Plus, was jetzt so viel ausgeliefert haben, waren eigentlich fast alle aus China. Und die Long Range, was ich hab, die sind aus Amerika gekommen. Und, äh, die Standard Range Plus aus China sind teilweise eben von der Endabnahme viel genauer gewesen. Also, das sind viel weniger, äh, Fehler aus der Firma, so der Fabrik sozusagen ausgegangen. Also die, haben, die okay. Chinesen schauen da scheinbar viel genauer bei der Endabnahme. Also offensichtliche Geschichten, was der, was Lackenschluss bei mir oder sowas war da war, sowas mhm. was bei den Chinesen einfach fast nicht und bei den Amerikanern eher oft. Ja. Und das muss jetzt, also anscheinend sind die ganz passabel sozusagen. Und es gibt natürlich Unterschiede von der Batterie teilweise aus Grünheide, hätten sie schon diese Akku Akkutechnologie scheinbar verbauen wollen. Die haben sie jetzt bei den Chinern noch nicht. Ja. Aber ich glaube, also. Ja, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich mal einen kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall ein Model Y kaufen. Ja. Mhm. Egal wo es herkommt, aus China oder aus Grünheide oder wo auch immer.
1: Ja, ja, ja. Hm. Okay. Schauen wir da gerade ein bisschen die Videos an. Genau, ja, und wir ja. haben
0: jetzt auch die äh, Preise offiziell quasi dann auch bekannt gegeben, weil vorher bei dem Zeitpunkt, wo ich mein e bestellt habe, war ja der Model Y noch um 4.000, 5.000 Euro sozusagen teurer. Ja, mhm. den, da hast du hast eigentlich, oder es war halt so, dass du nur eigentlich den, den Preis für den Performance gesehen hast, quasi. Ja, ja. Ähm, und da war es eben das Thema mit der Förderung immer, was weißt den du, in Österreich. In Österreich mit die, da erste du die liebe 60.000 sein. Ja. Mhm. und jetzt ist der Preis für den Long Range quasi bei 57.490.
1: Ja, genau. Wenn es mhm.
0: dann noch äh, Lackierung dazu nimmst und ein bisschen Radl und so, kommst du alle noch eben auf ganz knapp unter die 60.000 halt. Ja. Ja. Das heißt, du kannst den auch mit der vollen 14% Förderung nehmen. ja mhm. Was eben für die interessant ist, quasi die jetzt zum Beispiel wirklich schon im Februar, wo das noch gegangen ist, diese AWS-Förderung zu nutzen, die angesucht haben und dann die Bestellung quasi ausgelöst haben bis Ende Mai. Mhm. Was die schon machen können für die Model Y. ja Und jetzt wird halt quasi wirklich erst das endgültige Fahrzeug konfiguriert sozusagen. Ja. ja für die, die kriegen jetzt ja wirklich auf dieses Model Y nur die 14% Prozent sozusagen. Das mhm. ja, ist eine coole Sache, ja. Ja.
1: Mhm. ja, cool.
0: Ein Freund von mir, der auch bei Fronius, mhm. <lacht> äh, der hat quasi jetzt einen, vor drei Wochen ein Model 3 quasi bestürzt über fronius wird Firma, weil mhm. die haben wir ja mittlerweile schon, weiß ich mit 30, 40 äh, Model 3 <lacht> als, als Firmenfahrzeuge. Passt dazu eher, weil die sind ja etwa voll im Solarbusiness, ja. Ähm, und vor dem Urlaub hat er den noch bestellt und ich habe dann dem während dem Urlaub bei WhatsApp-Nachricht geschrieben, schau her, jetzt gibt es ein Model weiter zum bestellen, ich würde mir den bestellen, wenn ich konnte jetzt und so. Und dann ist er jetzt vom Urlaub zurückgekommen und hat er gemerkt, ja, weil Fronis irgendwie in der Firma ist intern die Bestellung von seinem Model 3 nicht durchgegangen. <lacht> <lacht> jetzt hat er das noch umenden können, das sozusagen. <lacht> ja. Das ist er ja. voll happy, weil er jetzt doch den bestellen hat dürfen, sozusagen. Und der kriegt sogar schneller, weil Model 3 hätten sie erst im Dezember wieder gekriegt und so. Und ja, voll cool. Also ich bin gespannt jetzt.
1: Ah, ja, stimmt. Die haben eigentlich relativ lange Auslieferungen jetzt auf einmal, gell? Ja. Die, 3, die waren ja eine relativ. ich glaube ich Anfang des Jahres eben, wo wir geredet haben.
0: Ja, wie ich mein bestellt war es irgendwie vier Wochen. Ja.
1: Genau, da ähm. war es ziemlich fix eine Zeitl. Mhm.
0: Genau, und und das ist halt auch immer so quartalsabhängig und ja, teilweise, was halt einfach so an Vergriffen schon sind und Vorbestellungen schon da sind, das schwankt halt immer ganz stark, ja. Mhm. Äh, jetzt hat es einmal eben in eine Zeitung dann im Ende des Quartals, da wo jetzt äh, Juni und so war, dass wenn es jetzt im Juli stößt, dass quasi in dem Quartal vor Juli, August, September gar keins ausgeliefert wird bei uns, ja. Mhm. Erst wieder eben im letzten Quartal, so quasi im November dann.
1: Ja. Genau, steht nämlich jetzt auch da, November, also wenn ja. man da jetzt gerade... Du kannst natürlich unter die jetzt verfügbaren
0: mhm. einen erwischen, sozusagen. Es gibt ja auch einen, die was schon am Schiff sind, wo einer wieder die Bestellung storniert hat und bla bla bla, ja. Aber mhm. äh, äh, den es jetzt ein stößt stößt quasi, da war jetzt ein bisschen länger gerade als für damals, ja.
1: Ja. Mhm. ja Wahnsinn. Und so bei den bei die Supercharger, also weil man so gefühlt, man vielleicht... Falls es nur auf, wenn man halt dann drauf schaut, aber so gefühlt, wenn man jetzt wirklich stott oder irgendwo unterwegs ist, oder eigentlich auch bei uns heraus, es gibt schon eigentlich nicht wenige Tesla, die mm -hmm. noch so mm -hmm. umeinander fahren, aber das merkst du jetzt noch nicht bei den Supercharger. Ich merke, ich das? Immer, was
0: sagt, man deuten sie ja so wie bei den Motorradfahrern unter die Teslafahrer.
1: Aha. Okay.
0: <lacht> also, Alter. viel deuten sie da quasi, da ist <lacht> Uh, aber man merkt schon, dass man öfter mal, wenn ab und zu also keine Ahnung, jetzt ja, was heißt oft ist es nicht, wenn es vergleicht zu so viele Autos unterwegs sind, aber uh beim Autofahren nach, äh, nach Steiermark, jetzt keine Ahnung, fast zwei Stunden Auto und auf der Autobahn, oder, gut, auf der Autobahn siehst du nicht, auf der anderen Fahrbahn fahren aber, naja, triffst halt zwei, drei Tesla-Fahrer. Und da bei uns ist unterwegs, bis trifft ja auch ein, zwei mehr am Tag, triffst halt einen, da jetzt da halt, es okay. sind schon einige unterwegs, ja. Und man muss sich halt anschauen, die Auslieferungszahlen jetzt bei, jetzt haben sie die Quartalszahlen auch wieder von den Zulassungszahlen in Österreich gesagt, da war ja Tesla auch wieder mit Model 3 ein zweiter Stöh quasi von die, also überhaupt zugelassenen Fahrzeuge. Mhm. hinterm dem Fiat 500. Also nicht mhm. nur Elektro, sondern Verbrenner quasi. Ja? Mhm. Alles zusammen. Ja? Mhm. Ähm, also es werden schon viel zugelassen im Moment und es geht bei uns auch gut dahin im Moment. Ja? Aber an die, an die Supercharger merkst du es noch nicht. Also du, es war jetzt mhm. nicht so, dass ich irgendwo, irgendwo zu einem Supercharger gefahren du war, wo keiner so. frei war oder so.
1: Ah ja. Ja, ich mein, ja, weil du fährst du ja wirklich trotzdem dann auch oft eben Salzburg dann da oben und so.
0: Ja, oft jetzt auch nicht, ja. Jetzt das, das war ja. ich zum Beispiel Woche in den Krapfenberg, eben zum ersten Mal bei dem Supercharger dort, und da haben sie eine coole Lounge dabei auch und so, was auch ganz nett ist, dass du da mal reinhucken kannst und da, da ist so ein Kaffeeautomaten Kaffee und so mhm. drinnen. Da haben sie aber auch, weißt du, da haben sie, das ist ja echt arg, weil wenn es zu einer normalen Ladestation von einem... Mobility, also MBW oder was sie da hinfährst oder bei, was teilweise bei Raditz stehen haben und so, da haben sie halt meistens ein, zwei Stecker oder, oder vielleicht viermal. ja. ja. Aber wenn es zu einem Supercharger hinfährst, wie in Kapfenberg oder jetzt im, im Frunpark oder weiß ich nicht wo, da stehen mindestens immer mindestens zehn oder zwölf um. Und um. Ja. ja. Und beim Kapfenberg dann sind es glaube ich noch mehr, da sind es ja, weiß ich nicht, 14 oder, oder 16 oder sowas. Und da stehen halt dann drei oder vier Tesla dort.
2: Mhm. Ja. Also,
0: okay. ja, das, das, war, das ist jetzt noch gar kein Thema. Es ist natürlich dann die Frage eben, wie es jetzt wird, wenn es, keine Ahnung, wirkt dann einmal auf so einer so Hochurlaubszeit, äh, quasi am um, um Stoßzeit am Samstag oder wo, äh, die über die Autobahn nach Italien oder Kroatien oder irgendwo fährst, weißt der. Du, äh, mhm. und dann muss dann die, da gibt es halt dann in Maribor und in Ljubljana und in Koper diese Stöhnen halt, wo die supercharger sind zum Beispiel. Hätte man schon mal angeschaut, wenn ich da meine Strecken fahre, äh, wie es dann dort zugeht heute halt an so einem Tag. Ja, das ah. machen wir jetzt auch nicht. Aber, hm. ja. Schauen wir mal. Jetzt ja. habe ich mir einen Dachträger bestört. Achso, okay. Also da gibt es ja von Tesla Model 3 auch genauso, was die so einfach ähm, diese Querdinger, was du da oben aufs Dach montierst, damit du dann Dachboxen drauf da kannst. Ja. Ähm, und die habe ich mir jetzt mal besorgt und da werde ich mir jetzt vom Arbeitskollegen von Brandy mal, der hat so für seinen BMW so also eine Tool dachbox und die werde ich mir jetzt mal ausleichen für, für den Sommer, fürs Urlaub fahren sozusagen. ja. 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 Erfahrungen damit machen, wird da der Verbraucher dann ist und
2: so. <lacht> 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 ja, und ist gesteigert, würde ein mal sagen. <lacht> ja. Mhm.
1: ja. Okay. Genau. Ja, cool. Das heißt, da, da wird schon noch Kroatien dann? Garten ja, Garten wir haben
0: fahren, schon vor dass mhm. wir im August einmal eine Woche nur äh, mit eben ein bisschen weniger Gepäck wie sonst einmal <lacht> Kroatien fahren, ja.
1: Okay. Ah, da bin hm. ich schon gespannt, wie es da dann geht. Wie oft ja. mussten musst da, also wie viele Kilometer sind das?
0: Es sind 550 oder 40 sowas. Ja. Mhm. Also äh, eigentlich jetzt, wenn ich so fahren würde, wird es jetzt mit einer Ladung leicht durchkommen. Ja. Okay. was jetzt wieder der Unterschied ist wenn du dann ist, wenn du voll bepackt bist und so, ja mhm. mit Dachbox und allem drum und dran.
1: Ja, ähm, Aber das heißt, musst du musst wahrscheinlich aufladen. Einmal musst du auf jeden, jeden Fall aufladen.
0: Also ich habe mir Doch zum Beispiel, ich fahre halt halt da, da weg bis Maribor zum Beispiel, da ist ein Supercharger und von Maribor halt dann, das ist ungefähr die Mitte, dann den Rest halt wieder. Ja. Ja, und unten okay. haben wir eben dann beim Haus oder was, steckst du halt dann einfach mit der normalen Steckdose und lässt ihn halt dann über Nacht immer voll dröseln. Ja, ja. das ist dann sowieso das du dann wo du wo stehst dann Wenn ich bin unten dann immer jeden Tag ein paar Kilometer vor weißt du,
1: ja. Ja, das ist eigentlich schon ganz geil, oder? das war mir eigentlich auch nicht so bewusst, davor, dass du eigentlich, weil wenn man immer dachte, naja, da gibst du halt so einen, so einen Charger dazu, halt mit einem Schokostecker und mhm. ja, ja da hau das Teil. Aber in Wirklichkeit eigentlich <lacht> ist das extrem praktisch. <lacht> ja. Weil ja. das kannst echt, also wenn sonst nichts zum also die wenigsten haben wir jetzt da irgendwie dann da haben schon irgendeinen Typ-2-Stecker oder irgendwas so mein mhm. <lacht> Und ja, und es reicht halt auch wirklich teilweise, ja, weil es halt nie mit 0% quasi jetzt da reinfährst irgendwo und, und von 0 auf 100 aufladen musst.
2: Ja.
0: Uh, ja. Ja, und sonst, äh, wenn es jetzt wirklich in ein Hotel fährst oder irgendwas oder ein Campingplatz, dann gibt es ja auch schon viele, für halt einfach die um, so Destination Charger halt haben. Ja. Äh, die hat wirklich so Tesla Wallbox irgendwo hängen, wo es zumindest halt mit 4 kW oder mit 11 kW oder was lohnen kannst. Ja. 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 Wo, das reicht dann auch, da bist du in ein paar Stunden wieder voll, weißt du ins wenn du da mit, äh, essen gehst oder äh, äh, im Hotel übernachtest und in der Nacht kannst du wieder voll aufladen, das ist ja auch voll geil, weil die haben das meistens halt beim Hotelpreis dann einfach inklusiv und dann würde ich heute halt jetzt auch so ein Hotel buchen, einfach. Ja. Mhm. Ich, mein, ich habe schon geschaut in Boretsch oder so in der Gegend, wo wir da hinfahren, da gibt es einige solche Ideen, die das so anbieten.
1: Okay. Mhm. Äh, äh, äh. Na gut. Ja, sehr schön. Passt, da werde ich dann was
0: berichten noch, der Sommerurlaubspause wahrscheinlich dann.
1: Genau, weil es ist halt wieder die letzte Episode, sehr vor der Sommer, ja. Sommerpause. Mhm. Genau. Ja, 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 da müssen wir auf unsere Listen schauen, auf die Berühmten. Ja, jetzt
0: habe ich noch äh, <lacht> Development-Themen. Ach so, dass, haben wir das auch noch. Außer vorher.
1: Nein, glaub nicht. Hetzner Cloud, aha.
0: Hetzner Cloud, ja. Ja. Kann ich was berichten? ja. Uh, und zwar wir hosten ja immer noch bei uh, Daimler als bei Hetzner, weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, mm -hmm. dass wir noch das Thema haben mit Google wegen Datenschutz also GVO und so uh, und ja, jetzt hat sich dann in den letzten Wochen uh, die Situation so um, zum Glück für uns zugespitzt, dass wir so viel mehr Benutzer jetzt haben auf dem Server, durch restliche Kunden die die dazugekommen sind und so, dass einfach wieder mal das angestanden ist, was ich eigentlich geplant gehabt hätte, nicht mehr zu machen bei Hetzner, weil ich mir gedacht habe, wir migrieren halt früher woanders hin, mhm. aber dass wir halt einfach mehr computing ressourcen braucht haben und ich habe ja jetzt bei Hetzner dann einmal auf der Hetzner Cloud quasi vor anderthalb Jahren mir ein Kubernetes-Cluster aufgesetzt, ja, äh, und da postet jetzt gar nicht nochmal, suche ich noch raus, äh, anhand einer, ja, von der Community verhetzen, einem, einem Tutorial sozusagen, einen Blogpost, so in der Art, mit einer genauen Schritt-für-Schritt-Beschreibung habe ich das damals gemacht und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, also der, äh, das Tutorial ist am 26.09.2019, mhm. ja, äh, ja. Und da war aber das Problem irgendwie dann im Nachhinein, wenn du jetzt dann das eineinhalb Jahre so laufen hast und immer das eigentlich nie so wirklich angerührt hast und keine großen Veränderungen am Cluster gemacht hast, war es mir auch dann jetzt unwohl, quasi den Cluster so quasi wieder weiter noch aufzubauen, sprich noch Nodes dazu zu hängen und die da wieder joinen in den Cluster und vielleicht ein Version Upgrade auf dem zu machen in place, während die Anwendung da drauf läuft und so, ja. Also sind wir eher den Weg gegangen und haben gesagt, wir setzen halt parallel einen neuen Cluster auf und migrieren dann halt dorthin, Ja, auf den neuen. Das geht ja eh quasi ohne, dass irgendwer merkt, weil du halt einfach dann irgendwann parallel den Betrieb machst und dann halt einfach den Domain-Name halt änderst, also den DNS-Eintrag sozusagen. Ja. Mhm. Und hab dann halt geschaut. Uh, was gibt es sonst jetzt für neue Möglichkeiten uh, für Hetzner und Kubernetes, weil uh, Hetzner ja leider Kubernetes nicht direkt, jetzt sind uh, out of the box, so zum Selecten, uh, das service anbietet. ja. Und bin dann auf einen neuen, eh schon vor länger Mal auf Zeit, uh, auf einen neuen Blogpost zu dem Thema gestoßen, uh, der da von Kubermatic ist, Kubermatic Firma, wo ein Bekannter von mir uh, arbeitet, uh, der Hubert, und die haben da einen Post geschrieben, eben, wie man mit einem Tool Cube, Cube One, ja, äh, bei Hetzen quasi ein, äh, ja, Kubernetes Server aufsetzen kann. Mhm. Und das Coole an dem Tool ist, das haben wir dann festgestellt, das arbeitet jetzt zuerst einmal jetzt schon mit Terraform und so, und also du hast da so ein cooles, fertiges, ähm, Set an Config-Files, wie du da einfach dann in die ganzen Maschinen und das alles Notwendige hochziehen kannst und äh, du kannst halt dann, das installiert ja quasi in dem Kubernetes-Cluster dann auch noch so einen Manager ein, diesen Cube-One-Teil halt da dann für, für Machine-Deployment und du kannst dann quasi über Cube-Control und über die, die Steuerung von Kubernetes, über YAML-Files und so sagen, wie viele Nodes du gern hättest. Ja, Das heißt, du sagst, du hast einfach dann die Zahl von drei auf vier und plötzlich deployt die der einen zusätzlichen äh, ja Neue VM in, in der Hetzner Cloud und joint die quasi in den Cluster und so. Du okay. musst das gar nicht manuell machen. Mhm. ja Du kannst da einfach wieder Overscalen, wenn du das weniger haben willst sozusagen. okay ja? äh, ist ziemlich ein geiles Tool und funktioniert, äh, haben wir jetzt eben getestet und auch schon produktiv jetzt. Ja? Äh, funktioniert sehr gut. Ja? Macht, macht quasi das ähm, Betreiben eines ähm, ja, selbst per Metal gebastelten Clusters quasi äh, viel, viel einfacher bei Hetzner jetzt zum mhm. Beispiel mit dem Ding, ja. Und äh, ein weiteres äh, Tool, was da noch eingegriffen hat, wegen was ich das auch probieren wollte, ist quasi, äh, es gibt von Hetzner ein äh, also zwei neue Features eigentlich in der Cloud, äh, die das viel leichter machen jetzt auch mittlerweile. Und zwar, sie bieten jetzt einen, einen sogenannten, einfach einen Load Balancer an in der Cloud, ja, ja, Den Link jetzt meine Karte. Und mit diesem Load Balancer, das Problem war bis jetzt immer bei den Kubernetes-Cluster, die ich da aufgesetzt habe, dass du dich irgendwie darum kümmern hast müssen, wie quasi der Einstieg in die Applications ist, die da auf dem Cluster laufen. Wie wird quasi der DNS-Eintrag dahin geroutet sozusagen? Wie hm. connecten sie die Browser sozusagen dahin, die Clients? ja Und da war es halt dann aber so, dass du irgendwie Floating-IP haben müssen und dann hat es ein spezielles Plugin für Kubernetes gegeben, was mit dem Hetzner Cloud-API gesprochen hat, um diese Floating-IP da äh, abzufragen bzw. richtig zuzuweisen und das war ein bisschen ein Hack quasi, ja, gefühlsmäßig und das ist ein bisschen unstable gewesen. Ja? Mhm. Und jetzt gibt es aber mit dem äh, Load-Balancer wirklich die Möglichkeit, offiziell halt einfach in der Cloud äh, so einen Load-Balancer mit einem Endpunkt zu definieren, der dann einfach auf äh, gewisse VMs halt äh, ja, die request slot mhm. ja und das nimmt er genau das ab und das Geile ist ja immer daneben nur du siehst da bei dem Low-Balance dann ein paar Charts und siehst da wie viel Open Connections und wie viele Connections per Second und wie viel Traffic in und out und so, ja, echt eine feine Sache, ja, voll super Feature, finde ich, ja, äh, und den haben wir jetzt auch quasi in der produktiv im Einsatz schon, und ähm, haben wir jetzt dann nicht halt dahinter eben noch immer unseren Traffic, aber wir, wir Loadbalancen quasi jetzt davor noch auf den Traffic die HTTP-Sachen hin. Mhm. Ja, und die, wir machen immer nur die Zertifikathandling und alles über Cert Manager und Traffic intern Server, aber wir, wir machen halt einfach davor das Load mit über den Load balancer. Ja? okay. Und da habe ich auch was Neues gelernt noch, äh, damit quasi der Load balancer. Ähm, an den Traffic, die's, die ganzen, was ich, die echten IPs und so von den Leuten, was da hin connecten, weitergibt, ja, äh, gibt es da sowas, das nennen sie Proxy protokoll das muss man, das kann der, das spricht der Load Balancer, ah, das kann der Traffic sozusagen auch. Äh, hat das hat jetzt den Link hau gerade da eine. Mhm. So. Und das ist was, was von dem HA-Proxy quasi äh, mhm. Irgendwie Kim, ja. Und der ist, halt ist ein spezielles Protokoll, halt, um quasi sich eine, äh, in einer speziellen Form halt einfach das Load Balancer an die dahinterliegenden Dinger, die diese ganzen Daten halt weitergeben können von dem Client, halt, was man braucht. Ja. Ohne diesen äh, X-Forward-For und so weiter. Diese HTTP-Headers. Mhm. Ja. Äh, ja. Kann man sagen, sehr coole Sache. Und was es jetzt auch noch gibt denn bei Hetzner äh, in der Cloud ist eben eine Firewall. Ja. Ähm, schaue ich auch noch, noch daran, Hetzner Cloud Firewall, ob man da einen direkten Link zu dem Feature sieht. Okay, da ist noch, ah ja, das ist da, das Beta-Poster mal da. Ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auch über den sozusagen, über so ein zentrales äh, UI-Tool ganz einfach konfigurieren, äh, welche Firewall-Regeln für welche VMs gelten. Ja? Und kann dann quasi auch entweder sagen, eben zum Beispiel für alle meine VMs, was ich da drinnen habe in dem Subnet, äh, machst du quasi nur äh, für gewisse andere IPs den Port 2 zum Beispiel auf. Mhm. Und dann, dann tut der das quasi auf alle VMs äh, ja, so einrichten im Netzwerkstack. Fragst du mhm. nicht auf jeden Einzelnen, was der mhm. mit irgendeiner mhm. firewall tool oder irgendwas das so konfigurieren hintisch ist und so. Ja, ja. Ganz eine praktische Geschichte auch. Ja, das ist schon geil. Mhm. Ja. Also ja. Das habe ich jetzt eben auch so gemacht, dass ich dann eben die IP-Adressen nur von unseren äh, Offices und so halt da zum Beispiel Zugriff gebe, äh, für SSH zum Beispiel. Und äh, ja, dass man halt einfach dann Art MySQL zum Beispiel Connections nur eben im Subnet intern zulässt und so weiter und nicht von extern und blablabla, bla bla. Das kannst du ja. einfach konfigurieren.
1: Genau, das hast du jetzt immer vorher quasi immer händisch mit dem UFW oder irgendwas. halt genau, dann Genau, genau. Teilweise haben wir so
0: mit Wire, noch äh, eigene VPNs quasi so connected, intern.
1: Ja, na, na, das ist immer zacht. wenn du das, ne? ja also das ja. musst Das hindert ja mhm.
0: auch daran nicht, dass du quasi einfach zum Beispiel mit so einem Tool wie Cube One und so einfach einen Node hängst weil der Node einfach wieder ins WireGuard muss und was die Firewall-Regel dort einrichten musst und bla bla bla. Ja? Mhm. Und so macht das Cube One einfach jetzt einen neuen Node dazu, eine neue VM, die kriegt automatisch irgendeinen Tag an bestimmten, ja, und über den Tag kannst du automatisch die firewall roost dann Plane
1: Ja, ja geil. Okay.
0: Also, da haben wir echt, äh, hätte ich mir nicht gedacht. Äh, eigentlich wollte es nicht so quasi, dass ich bei Hetzner so einstecke. Eben, ich habe so gedacht, einen steck, jetzt ja.
1: migriert eigentlich Richtung Hetzner wieder. <lacht> naja,
0: ja, aber eigentlich wollte ich es nicht, aber es hat mhm. einfach die Situation dazu gezwungen. Und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, bin ich auch wieder ganz froh, dass man da jetzt dann doch einfach noch, solange man halt einfach das sein muss, jetzt noch einfach wieder wirklich ein paar gute Schritte weitermachen hat, China. Ja, ja, voll. Und äh, man sieht der halt, da dort Hetzner auch ein bisschen was, einiges muss man sagen, und mhm. das ist schon, die ganze Hetzner-Cloud ist auch mittlerweile echt ganz cool geworden, was die an Features halt so hat. Ja? Mhm.
1: ja. Ja, das musst du halt auch mal erst auf die Schiene bringen, gell, diese ganzen. Ja. Und so, vom ich glaube, vom Preis sind so also trotzdem attraktiver, mit diesen ganzen Features da jetzt noch auftragen, mit, ich meine, so mit Load-Balancer und so, da wird es dann zwar schon ein bisschen Dings, du, ein teurer, aber es ist ja, ja trotzdem immer
0: 12 Euro oder sowas, oder keine Nein. Ahnung, was das ist echt voll billig. Ich meine, wir haben jetzt schon, muss man sagen, äh, ja, andere Serverkosten jetzt anders, als wir es noch vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren gehabt haben. Weil so, äh, die, die Router waren immer noch am billigsten natürlich, ja. Also so ein Rootserver, hast du hast halt einfach die fette 12 Core maschine mit 64 Gramm und so, teilweise um 70, 80 Euro im Monat gehabt, ja. ja? Das spürst du halt in der Cloud aber bei Hetzner nicht. Ja. Ja, Sie ich. haben zwar jetzt auch so, muss man sagen, ganz dicke Hetzner-Cloud-Maschinen, so dedicated CPUs, wo ja. du da eben äh, 8-Core, 16-Core mit 128 GB und so haben kannst. Ja. Aber die sind natürlich preislich schon teurer um einiges als wie ein Server. Na ja, klar. Ja. Aber dafür hast du halt wirklich diese Flexibilität und diese ganzen Zusatzfeatures und alles. Das finde ich schon, äh, ja, ist wert halt. Ja, und es ist einfach nur günstiger, als wenn es bei Google die gleichen Ressourcen kaufen. Hast. Ja,
1: ja, voll. Aber Sie haben kein ähm, Managed Datenbank Genau dies halt ab. Das genau genau dies geht man halt Nein. nur ab. Ja, also ob dies, ich, dies hab, habt ihr da jetzt eigentlich schon Erfahrungen Es ja. also Ist im Grunde, ob das jetzt wirklich so, so geil ist und so geil performt und dass man sich da jetzt wirklich um nichts mehr selbst kümmern muss, weil irgendwie, ich weiß nicht, bin mir da eigentlich gar nicht so ich, sicher. Weil
0: ja, ich bin mir da auch nicht so sicher, äh, ich, ich, ich gehe nur davon aus, einfach weil einfach bei Amazon RDS und was weiß ich wo, die sind einfach da, die, die betreiben mega Datenbanken teilweise, also mhm. da sind ja wir eigentlich nur Pimper dagegen mit unserer Größe von MySQL-Datenbank. Ja. ja, das schon. Also Aber es sitzt halt
1: dann dort auch keiner und sagt halt das, da wird jetzt quasi, weiß ich nicht, die und die Zugriffe langsamer oder da habe ich, weißt du, was ich meine? Ja, also es kann ja. halt quasi nur über die, äh, über die bereitgestellten Hardware-Ressourcen, die es halt dann du hast mhm. beim Datenbank-Server irgendwo gespielt werden, oder?
0: Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt ganz happy, weil wir jetzt sozusagen äh, MySQL 8 a eben seit dem Technical Update im Einsatz haben, das wir jetzt auch seit... Zwei Wochen eben draußen, bis wir kurz nach diesem Cluster-Update dann auch äh, released, diese ganze Upgrade, wo wir alles, Spring Boot und bla bla, alles erneuert haben auf die komplett aktuellen Versionen, äh, ja. Hm. Das ist jetzt auch im Einsatz und wir sind jetzt einmal auf MySQL 8 und unterstützen jetzt eine Art mehr Mal Emojis, ja, also mit UTF 8, Wahnsinn. MD4, ja. Äh, alles neu, ja. Und da ist jetzt auch cool, weil das MySQL 8 jetzt zum Beispiel auch dieses da, viel besser ist bei dem ganzen memory InnoDB settings zeigen und so. Haben wir ja schon mal darüber geredet, da gibt es jetzt diesen dieses eine Setting, das heißt Dedicated Server, true, ja. Mhm. Und dann war er, okay, er darf die ganzen Serverressourcen, die zur Verfügung stehen, haben ja. er selber, weil ja. er ist nur er drauf, ja. Uh, und das macht es auch schon viel leichter natürlich jetzt an. Ja? Mhm. Dass du nicht mehr dran musst, wie viel Pufferpool, sei es irgendwas dem jetzt, wie viel Gigra äh, RAM, bla bla bla. Ja? Sondern sogar einfach, okay, Maisköl, das kehrt dir die Maschine. Ja?
1: Ja, ja. So viel RAM einstupfen wie nur möglich in die, auf den Server ja, wahrscheinlich. Ich selecte halt einfach mhm. aus
0: der 128 Gramm oder aus 64 Gramm oder was auch immer für Maschinen und war es einfach okay, den den darf die Maisköl haben. Ja? Ja, ja. Ja, das haben wir jetzt eben auch quasi ähm, von einer Root-Server eben in die Cloud mit der Datenbank migriert. Das war auch noch ein großer Schritt da.
2: Ja, mhm.
0: ja und bis jetzt eigentlich sind wir sehr happy mit dem und ich muss sagen, eben, wie gesagt, ich, ich wollte es eigentlich nicht mehr machen, ich wollte eigentlich auf Google gehen, ja, aber im Nachhinein jetzt gesehen, bin ich trotzdem ganz happy mit dem Ergebnis, weil es einfach doch einige Schritte nach vorne und äh, viel besseres Gefühl wieder gibt. Es ist mehr rum wieder Headroom auch von den Ressourcen da ist viel smoother wieder als äh, wir haben da ein paar Sachen jetzt echt äh, viel gebracht, optimiert auch mehr, mehr Pods wieder separate getrennte für bestimmte Aufgaben, also es gibt jetzt viel mehr Trennung zwischen die Pods, die im Community für die Mobile-Clients zu, äh, zuständig sind und die, die für die Web-Anwendung zuständig sind, weil wir haben oft die Fälle jetzt auch gehabt wo einfach die Mobile-Apps dann äh, zu gewissen Zeiten das so belastet haben, um das System, dass die Web-Anwendung nicht mehr gescheit performt hat, das haben wir jetzt auch dadurch entbunden sozusagen voneinander, obwohl es zwar quasi die gleiche Tomcat-Anwendung ist, aber halt einfach äh, unterschiedliche mappings einfach jetzt hat so dass das eine nur laufen kann wenn das andere unter druck ist ja? mhm. weil nicht die datenbank das bottleneck ist sondern eigentlich die die jvm halt ja mhm. okay. äh, das so sachen es das ist mhm,
1: dass du einfach mehr, mehr instanzen dann hast die zwar im grunde auf die gleiche Datenbank genau. gingen mhm. genau genau okay
0: und äh, was auch geil ist jetzt habe ich endlich einmal äh, dann in dem kubernetes cluster new relic ähm, ein agent drinnen das ist, das quasi auch, dann hast du jetzt so von New Relic so ein Insight in die, äh, die Datenbank, also in den Cluster sozusagen ein und siehst du da den State von den ganzen Ports im New Relic, das ist auch ganz geil. Ich bin ja da jetzt seit einem auf diesem Free Plan von der Relic gewechselt, der quasi nur noch berechnet wird anhand der Daten, die du da reinhaust und du hast irgendwie halt pro Monat 100 Gig Daten quasi, was deine schaufelst frei, ja. Aha, okay. Und da, da können wir zwar jetzt wieder ein bisschen drüber mit der Menge an Daten, die man jetzt halt sammeln am Metric und alles, mhm. aber ja, es ist noch immer äh, mhm. preislich ganz gut. Und ja, das, da kannst du jetzt also geile Sachen machen, wie alles, was quasi du äh, mit Prometheus vorher quasi da ist läuft jetzt einfach ein, ein, ein Prometheus ein ein drinnen von New Relic und der schickt halt die Daten an New Relic auf. Relic, okay. Mhm. Und du brauchst keinen Grafana und nichts mehr aufsetzen, weil du hast halt ja die Daten einfach jetzt im New Relic drinnen. Mhm. Du kannst dann im New Relic halt die Dashboards basteln. Ja? Ja. Und dann hast du die geile Combo, dass du sagst, okay, einerseits hast du die Agent-Daten von der JVM vom New Relic, ja? ja. andererseits hast du die Infrastrukturdaten vom New Relic, von den Nodes und so. Und ja. dazu noch kombiniert die ganzen Metriken, was der Traffic ausspuckt und was der Load Balancer ausspuckt und was, was weiß ich noch, ja. Das kannst du dann alles in den Dashboards halt einfach im New Relic zusammenklicken.
1: Ja. Das ist schon geil, ja. Naja, viel. Das haben sie dann damals äh, äh, schon vor Jahren auch bei Data -Tag und so dann auch gemacht, dass die also von die sind quasi von der anderen Seite kommen. Mhm. Die haben halt dann im Nachhinein ja dann einen Java Agent ausgebracht. Ja. Und, und vorher hat man,
0: hat's eigentlich eher so von den Metriken gekommen. Genau, so, das, das sind eigentlich das hieß, von den
1: Metriken so gekommen, ja genau. Und das ist, ja, diese Gesamtheit ist schon ganz cool. Und heutzutage eben mhm. mit solchen Installationen, wo du halt jetzt nicht nur an fetten <lacht> applikation zu laufen hast ja. in der VM, sondern wo du halt extrem viele Schichten und dann nur mal, was es ich, Bots und Container und was dafür für was, was du jetzt läuft Genau, also du hast die Nodes, du hast
0: die MySQL, du hast die Tomcat, du hast Redis, du hast der Grafik, du hast den Load Balancer. Mhm. Also, du, du, wenn irgendwo was nicht so läuft wird, laufen sollte, ja, wir finden das, was schuld ist. Ja, du, das ist so, ein ja, okay. du brauchst mhm. da, du musst da Insights haben, du musst das zusammenhängen im Gesamt senken irgendwie. Ja, ja.
1: Okay. ja, und du musst vor allem Dinge auch verständigt werden, eigentlich dann schon, ja. wann irgendwo irgendwas auftaucht ja, und nicht jetzt quasi halt selber proaktiv nachschauen, jeden Tag in der Fuhr. Äh, genau. Passt irgendwas nicht, sondern das wird, mhm. glaube ich, schon so fett teilweise, dass man da schon gute Tools braucht. Ja, voll.
2: Ja.
1: Mhm. ja, sehr schön.
0: Bin ich ganz happy. Es war jetzt natürlich dann, wie es immer ist, wenn es der größere Release aussehen hast heißt, äh, ein, zwei Wochen, wo man diverse Hotfixes und Nacharbeiten hat, weil man alles natürlich nicht äh, catcht quasi bei den Tests. Ja? Mhm. Äh, aber alles in allem muss man sagen, sind wir jetzt schon sehr happy mit dem Ganzen, wo wir jetzt mit out, dem Outcome sozusagen, ja. 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 Was ich jetzt gerade noch machen lasse, ist auch ein spannendes Thema haben wir auch. also einen richtigen, äh, ja, von der von einer Consulting-Firma einer größeren, machen wir gerade einen Penetration-Test. Okay. Also da habe ich jetzt leider mal ein Sandbox-Environment aufgesetzt mit der aktuellen Version heute und dann auch ein paar Clients eingerichtet und so, was also der so Demo-Daten halt angelegt, ja. Mhm. Äh, damit die halt einmal die ganze Anwendung auf Herz und Nieren durchprüfen, ob man halt quasi durch irgendwelche, keine Ahnung, äh, Injections oder was weiß ich, buffer Overflows oder irgendwas, quasi Daten aus der App rauskriegt oder Berechtigungen kriegt in der App, die man nicht haben, krieg, haben darf und so. Mhm. Äh, ja, das ist ja mal eine ganz gute Sache, dass man dort dann einmal so einen Bericht kriegt und so, die die vielleicht eventuell irgendwie eine Holes entdeckt oder sowas, ja.
2: Und mhm.
0: mhm. dass man einfach auch was zum Vorweisen einmal hat, was der zu sagen, okay, wir haben da jetzt einmal dieses und jenes Audit von der Firma machen lassen und dieses das Ergebnis und so, ja. Einfach, dass du halt proaktiv dann an die Themen auch angehen kannst,
1: ja. Ja, voll, dass man irgendwo ein bisschen halt eine Absicherung danach hat, also, genau. Ja,
0: weil es ist eben in vielen so Fällen, ähnlich wie bei der DSGVO, so, äh, es kann ja mal sein, dass irgendwo was ein Problem ist, sozusagen, mhm. ja. Wichtig ist halt, dass du beweisen kannst und zeigen kannst, dass du dir um, das, um die Themen kümmerst, sozusagen proaktiv. Genau. Ja, weil viele Dinge bei Datenschutz ist ja so, du hast halt immer, es wird halt äh, muss nachgewiesen werden, dass du dein Möglichstes getan hast, um die Daten halt sicher zu halten, sozusagen. Ja. Äh, und dass du das nicht halt äh, schleifen hast lassen, sozusagen. Ja. Und naja, deswegen ist ja das so Sachen die einfach wichtiger.
1: Ja. Ja, ja viel. Ja, bin ich schon gespannt. Ja, die werden schon irgendwas finden. <lacht>
0: ja, hoffentlich, weil wenn sie nichts finden, dann ist wieder die Frage, ob sie nicht gut genug geschaut haben. <lacht> ja, wir nicht irgendwas finden. Ja, weil, was weißt du, früher wir haben wir schon oft einmal so äh, Tests auch machen lassen, vor Jahren auch von der Infrastrukturseite her und so auch, weißt du, wo halt dann einfach auch der, die Thomas wie immer noch auf worden waren und so AD halt einzeln gecheckt hat, einfach auch mit den typischen Tools halt. Aber, was die wenn man der jetzt natürlich dann gesagt hat, okay, da ist der MySQL-Port offen, äh, ja, dann habe ich gesagt, okay, weiß ich schon, weil brauche ich, weil, was mm. geht halt nicht anders, da habe ich noch keine Wirecard gehabt und so, was weiß ich, ja. Aber ähm, ich sollte irgendwas rauskommen, wo ich sage, ja, gut, dass ich das jetzt von dir erfahren habe, habe ich noch nicht gewusst und ist wirklich vielleicht eine, eine Sache, die man beheben sollte.
1: Mm. Ja. Das sind eher dann wahrscheinlich so, so Sachen halt in der App selber, ja. Wahrscheinlich auch ja. oder? Also wirklich. Also es, wird,
0: äh, äh, es geht jetzt wirklich meine, in erster Linie darum, eben, um in der App quasi sich anzuschauen, was sind da alles für Ajax-Calls, was der, welchen Ajax-Calls könnte man vielleicht den und den Parameter mitschicken, falsch, faken, damit man halt etwas kriegt, was man eigentlich noch nicht kriegen könnte, oder so, dem halt, was der, der für User ist ein Urlaub selber freigeben, obwohl er es nicht wollte oder so. <lacht> ja, ja. ja. No, am schlimmsten war natürlich, wenn äh, äh, wir ja ein Mandant, mehr, mehr Mandantensystem quasi, ja, äh, wenn quasi irgendwie die Möglichkeit wäre, dass ein Mandant eine bestimmte Firma auf Daten einer anderen zugreifen könnte oder sowas. Ah, ist ja? Ja klar. Das sind
1: die Happy-Geschichten dann. Ja. Sowas müsste wir natürlich nicht haben.
0: Ja? Und das war natürlich, äh, wenn sowas aus der Kamera war es natürlich dann was Kritisches, was man schnell fixen müsste. Ja? Mhm. Aber eben zu dem machen wir das jetzt halt einfach einmal, ja. Ja, ja. Mhm. Wow, okay. Ja, soweit. Zudem, also ja, da letzten Wochen waren äh, technisch dann sehr intensiv und jetzt bin ich gerade noch dabei, äh, ja, ich gerade viel sehr viele sehr technischen, also gerade in Richtung Automate, Tests und Unit äh, und, und Co Code Quality und so weiter sind wir gerade dabei, dass wir einiges jetzt dann, äh, planen und machen, äh, gibt es sicherlich auch etwas zu jetzt dann wieder
1: nach der Sommerpause. <lacht> mhm. <lacht> Ja. Da fährt dann eh quasi schon dieser Test-Container-Punkt dann eine oder habt ja, ihr Genau, der okay. ist,
0: genau, mhm. genau. Den können wir dazu gleich dazu hängen, weil, äh, der, nachdem wir jetzt auf MySQL 8 sind, ja, mhm. äh, hat, hat, der Brand jetzt angefangen, diverse Features auch zu nutzen, nämlich zum Beispiel eben diese Recursive äh, Queries. Mhm. Wir haben ja da diese Taskstruktur drinnen bei uns und mhm. immer wieder so Gruppenhierarchien für Permissions und so und da, da ja, ist ja nicht diese recursive äh, abfrage oft schon ein Thema gewesen für uns, was wir gerne machen würden, ja, um die Abfragen da schneller zu machen. Und da hat er jetzt festgestellt, dass es Probleme geben hat, einfach dann diese recursive abfragen vernünftig unit zu testen, weil wir im Unit-Test immer noch eben damit unterwegs gewesen waren, dass wir die Unit-Tests bei uns gegen ein H2 gefahren sind. Ja. ja. Und die H2, muss man sagen, <lacht> einfach bei diesen Recursive-Dings sind die teilweise halt einfach anders verhalten wie die MySQL. ja Die machen da dann teilweise so temporäre, speichern sie sich das irgendwie zwischen diese Recursive-Tables und so. ja Und ja, da brenne ich dann schon ein paar Stunden da verschissen, sage ich mal, um diese irgendwie Hits bringen mit der H2. Mhm. Und wir haben schon mal vor ein paar Monaten da irgendeinen eigenen Hybernet-Hack gemacht, dass man irgendeine Funktion, die es in der SQL Query hat im MySQL gibt auch fürs H2 irgendwie eine gehackt haben, ja. Und jetzt haben wir halt dann gesagt, na, machen wir nicht mehr mehr Stunden in diese H2 eine, sondern versuchen wir mal jetzt wirklich, ich meine, das hast heißt, du angeregt, ich kenne das ja von dir, das äh, Testcontainer, container sie wollten man schon lange mal umschauen. Jetzt ja. äh, also haben wir einfach mal gesagt, ja, probieren wir das einmal, ob man nicht mit so Testcontainers einfach äh, die Tests, die Unit-Tests einfach auf einem MySQL fahren können. Mhm. Ja. Und es ist wirklich brutal einfach gewesen eigentlich. Ja. Ja. Einfach die H2 Dependency mal auszmeißen aus dem Cradle, äh, eine andere Uhr quasi eins geben für die Data Source, ja, und die Dependency für die Deskcontainers geben mhm. Und ja, äh, lokal ist dann eigentlich sofort gelaufen, sozusagen. Ja? <lacht> okay. äh, und nur im Jenkins habe ich das Problem gehabt, nur dass der jdk build Note, die wir da gehabt haben, kein Docker-Environment dabei gehabt hat, das haben wir dann auch noch eingekriegt. Mhm. Und ja, seit heute laufen die Tests quasi auch alle gegen MySQL 8, gegen die gleiche Version, die wir halt auch in Produktion haben. Mhm. Geil, was, ja. was doppelt geil ist, einfach erstmal müssen wir mit der H2 um und um da jetzt da speziell und auf der anderen Seite willst du ja eigentlich eh die Tests so nach und wie möglich am Brot haben. Naja, ja. viel.
1: Gerade die Integration-Tests halt einfach. Ja. ja. Voll. Das ist ja was, was man, ja, das ist halt auch so was, man jetzt quasi so ein Spring Boot oder Grace-Projekt, ist ja wurscht, ähm, neu startest, da, da, Projekt denkst du halt, <lacht> da denkst du halt am Anfang, ja geil, das mit H2 und so brauche ich nichts, aber es ist halt, du bist, sobald du dann irgendwie die erste Native Query irgendwo drinnen hast, mhm. kommst du eigentlich dann schon drauf, also und die ja nicht mit H2 funktioniert, <lacht> Kommt ja. kommst dann schon drauf, uh, oh Scheiße, ja, jetzt kann ich da den Teil nicht testen, ja, wurscht, testen wir es halt nicht, probieren wir es halt nur so aus und ja, dann geht es schon wieder dahin. Oh, ja, genau. genau. Und ich meine, ich habe halt das Test-Containers, für das ist nämlich auch noch ganz interessant, vielleicht sollte man das dann nur mal erwähnen. Ich habe es halt dann damals genommen für, ähm, für, als, als Web-Driver-Container sozusagen, weil ich in der, in der Build-Pipeline äh, in Chrome ausführen wird und halt die UI-Tests also die funktionalen Tests ausführen wollt. Mhm. Was halt in der Pipeline irgendwo ähm, in der Cloud deiner Wahl halt immer ein bisschen schwierig ist, ja. ja. Und da ist es auch ziemlich geil. Ja, weil dann kannst du quasi auch einen Unit-Test so schreiben, dass du quasi lokal du auf den, mit einem normalen zum Beispiel Chrome-Webdriver halt arbeitest, ja dann kann mhm. der Entwickler das quasi ganz normal in sein Chrome halt testen, automatisch testen und dann in der Pipeline nimmst du aber den Testcontainer quasi dazu, der halt den Chrome dann im Testcontainer ausführt. Okay, ja. ja. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Du da mit relativ wenig Aufwand, dann kannst du auf einmal halt deine funktionalen Tests im Browser, in der Pipeline, in der Cloud halt ausführen.
2: Mhm, mhm.
1: Du brauchst ja, nur Jackung, irgendwo die ja. Pleite-Version von deiner, von deiner Anwendung, aber ja. das ist sowieso Nein, so ich bei Ich meine, Ich habe mir das
0: video mir selber angeschaut, aber es ist ja wirklich eigentlich geil, wie die das machen. Eigentlich. Da, da hängst du quasi die JDPC-Uhr, halt einfach eine spezielle Uhr rein und anhand von dem erkennt er dann, okay, er braucht diesen Test-Container-Driver mhm. ja, und dann launcht er halt einfach bei der Connection dann den die Container mit dem Maiskel hoch. Das ist schon genial gemacht eigentlich. Ja,
1: ja. ja voll. Nein, Wie läuft geil. das bei
0: diesen UI-Tests quasi? Da musst du halt dann auch irgendwie auf den test drauf draufgeben oder irgendwas, das war dieses Ding, der Test muss in dem, oder über, muss über. Oder wo du connectest ja quasi da den, zu dem Browser hier den Test, oder? Genau, ja. genau. Ja. Und da gibst du dann halt das Target zu also dass war okay, das ist in dem Container drin.
1: Genau, warte mal, ich kann da nur mal geschehen nachschauen. Also prinzipiell gibt es dann diese, also es kommt jetzt darauf ab, dass du es mit nicht 4 oder 5 Halt machst, genau, aber prinzipiell, warte mal. Da mal. Prinzipiell hat es so funktioniert, genau, da gibt es halt dann den Container und da ist es so, dass wenn man halt quasi jetzt nicht lokal läuft, genau, kriegt man über den, über den Test-Container, über diese Instanz, die man sich ja da wirklich im Java-Code dann anlegt, kriegt man quasi so eine WebDriver instanz das heißt, die kommt quasi schon von dieser Java API vom Testcontainer zurück ja? und mit dem Webdriver, das ist dann eh so Selenium-Webdriver, den gebe ich halt da, also mit dem arbeite ich dann halt einfach. Mhm. Und wenn du lokal bist, dann machst du halt deinen Chrome Webdriver, ne? so wie man es halt traditionell macht. Ja. Also das haben wir schon ziemlich, cool, ja. ziemlich geil gemacht. Ja.
0: Ist auf jeden Fall ein gutes Tool, jetzt in der Pipeline zu haben auch, ja, und jetzt bin ich froh, dass wir es einmal wirklich auch schon im Einsatz haben und was ja sagen.
1: Das ist echt sehr painless-einigungen. Voll. voll. Mhm. Und vor allem die, die, die haben halt auch so Datenbanken wie zum Beispiel DB2 oder so, ja, was halt, was du halt <lacht> mal eher nicht lokal <lacht> laufen hast meistens. <lacht> ja, ja. Also das ist schon, musst du echt schon fast überlegen bei welchen Projekten, okay, vor allem halt die Tests prinzipiell genau auf der gleichen mehr oder weniger ähm, Datenbank halt, ja, oder zumindest halt auf der gleichen Version. Mhm. Also wie in Produktion. Jo.
0: Cool, ja, ja, gut. Ansonsten, Ansonsten. <lacht> ansonsten ja, 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 ist genau Abschluss. Können sagen, entertainment-mäßig. Ich habe jetzt okay. gerade mit Noah äh, Zelda: The Breath of the Wild-Spiel äh, angefangen, gefangen. Das auf, um auf acht
1: auf, jetzt sind auf der Switch. Auf der Switch, ja, okay. Ja, ah, an, da, ja,
0: Uh, ich habe es auch ein bisschen gespürt ja schon früher. Ich habe das ja äh, letztes Jahr im März einmal gekauft oder so. Ah, hast ja das Da habe ich es ja selber gespürt dann ein bisschen. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen weitergespielt und so. Mhm. Uh, und ja, ist schon, muss ich sagen, ist, ist einfach schon ein geiles Spür einfach halt. Also da <lacht> ja. kommt man jetzt auch wieder, je mehr ich jetzt wieder... Also auch von der, finde wenn du jetzt zuschaust, äh, an Noah, weil er halt einfach äh, mit seinen Ötter dort ist, dass du ja eine in diese Welt, es ist ja wirklich eine Welt. Ja, ja. Ähm, wie, groß das ist und diese Möglichkeit, die du dort hast, wie er das einfach auch wahrnimmt, was weißt der, du? das ist schon geil zum Segen. das beschäftigt natürlich jetzt frühgas ja, mhm. weil einfach da so viele Sachen sind zum Segen und Lernen und da. Und, aber es ist auch geil zum Segen, wie, das Spiel eigentlich, ähm, auch für so jemanden funktioniert, der noch nicht so der Profi ist einfach oder der so frisch reinkimmt, ja, weil weil die, die, Einstiegsding echt extrem schön und klick ist und so, ja. Also du kannst am Anfang da echt gleich mal ein paar nette Erfolgserlebnisse haben, ja, mhm. und die trotzdem schon voll viel bewegen und frei herumdingen und so und uh, es ist echt, es ist echt merkbar, was Nintendo da für gute Sachen macht einfach halt Das ist ein gewaltig gut Spiel, einfach muss ich sagen, nochmal. ja. voll. Ja, okay.
1: Da kannst du ja ewig, ewig viel Zeit eine versenken, glaube ich. Kannst, ja. Das ist ja. irre, also.
0: Und er hat jetzt auch da so einen YouTuber gefunden, der halt äh, auch <lacht> oh ein, äh, ein Deutscher, der das ähm, voll die ganze Zelda Breath of the Wild halt durchspült so quasi und hat immer in so 27 minütige YouTube-Videos, ja. Mhm. Aber der ist wirklich so äh, total im Detail, der geht wirklich halt bei jedem Haus hin und, und redet halt mit jedem und schaut sich jede Kiste quasi in alles halt an. Ja? Okay. Äh, der hat halt quasi wirklich, wir haben mal geschaut, eine Playlist von ich glaube, über 250 Episoden oh. äh, mit mhm. jeweils einer halben Stunde quasi da dann die mhm. ja. Also, da kannst du schon da, <lacht> also da stundenlang schauen und das in Kombination so ein bisschen wieder mal da reinschauen, wie der das macht und so. Das ist schon gewaltig. Und dann, äh, was ich jetzt auch noch gemacht habe, du weißt, weil er nur immer so gerne ein bisschen dann so, er so also gerne Guinness Book of Records und so Bücher halt auch schauen und, und lesen. Das fasziniert mich alles voll. Habe ich quasi dann auch noch das. Zelda, da gibt es ein Buch, also ein Lösungsbuch. Da suche ich gleich mal den Link aus. Das ist jetzt ein, da ist alles drinnen, aber halt es gibt ja die ganzen Waffen und bla bla, bla was weißt der du? Beschreibungen von den ganzen Brau-Dingen, was du brauen kannst und kochen kannst, mhm. die ganzen Monster und alles. Ja, Habe ich da so ein fettes Buch jetzt noch dazu gekauft. Das ist wirklich voll schön gemacht mit einer großen Karten drinnen zum Ausfalten und also total geil illustriert, alles und so. Äh, ähm, der Collectors Edition Lösungsbuch. Ja? Und das haben wir jetzt dazu genommen. Da kostet wirklich auch nur also schon im Buch stundenlang schmökern auf über 500 Seiten. Alter, okay. <lacht> ja, krass. Das ist ziemlich geil. Ja. Und jetzt ist es so, das nächster Kind bei uh, Breath of the Wild quasi Nachfolger aussah. Haben sie jetzt ja so auf der E3 oder auf der Spielmesse jetzt irgendwo einen Teaser gehabt oder einen, einen ersten Trailer? Mhm. Und haben gesagt: Ja, bis dahin, das, das werden wir dann halt gemeinsam starten, sozusagen wieder. <lacht> <lacht> bis dahin spielen wir jetzt einmal dies. Ist echt eine lässige Sache, ja. ja.
1: Wahnsinn, ja, cool.
0: Ja, Gaming-PC ist noch ein bisschen weiter weg, aber. <lacht> <lacht> Mm. Ist der Gaming-PC noch gut im Einsatz? Jetzt haben sie ja da bei euch, weil jetzt wieder meine neue Tochter, jetzt haben sie da diesen Xbox Game Pass oder was irgendwie Neu oder was Neues dazu, oder wie war denn das jetzt? Irgendwas war da jetzt.
1: Okay, äh, ah, den haben wir nur Test, weil sie da mal glaube ich, auch Habst zwei Monate oder gehabt. so gehabt.
0: Es ah, war so, dass auf iOS und so jetzt im Browser und auf Apple und so auch jetzt das funktioniert. mit Ach, dem, so, weil sie es zugelassen ja, haben jetzt quasi. Genau, okay. so war das. Zwar nur ja. die App quasi direkt, hm. ja. Genau. Mhm.
1: Ja, na weil er hat dann im Grunde eh die Spiele, die jetzt da, da drin waren in diesem äh, Gaming Pass, eigentlich ja, am Anfang hat er es halt ein bisschen gespielt. Mhm. Aber er ist dann eigentlich wieder, äh, also Fortnite ist er da Ja. <lacht> also weiß ich nicht, wie das da schon Taschen gehört, eine versenkt haben ins Fortnite. Also <lacht> <Das ist ein lacht> unglaublich. <lacht> Aber die spielen es immer nur gern. Äh, ja. Und was jetzt gerade interessanterweise wieder wegkommt, aber da, das ist, weil bei uns der jüngste jetzt anfängt schon, dass er da ständig ähm, spürt, ist halt äh, Minecraft. Okay, ja. Mhm. Das ist gerade am kommen, da, das ich halt jetzt, aber, aber da hat er sich einfach jetzt wieder irgendein im Microsoft Store halt das, das Minecraft-Spiel einfach gekauft.
2: Mhm. Mh.
0: Minecraft genau. ja, ist bei uns auch noch immer ganz gut. Immer wieder. meine, da warte ich auch noch, dass das die Lea-Dings, die da ein bisschen aufspringen, auch noch. Ja, das, ja, ist, noch ah, das so ist, ein ist ja ein
1: Wahnsinn. Ja. Also da. Das ist einfach im e -Leo auch, der Leo ich mein, der, musste echt schon zurückhalten, weil das würde ja schon wirklich fast ein bisschen zu viel. Aber <lacht> da gibt es ja halt auch im YouTube halt Typen, die, ja, ja. die dann halt jeden der Tag. Banks
0: und so. Und ja. ja, und,
1: ja, genau. Und von wem redet er immer? Von, vom Luke. Na, ja, vom der, Lukas, ja. Lukas, genau. Der halt je, der Typ steht ja, weiß ich nicht, jeden Tag gefühlt. <lacht> ja, welche Videos, ja. eine, Alter. Mm, ja. Also das ist, Wahnsinn. aber da, da, auch da bei dem Spiel, das ist einfach gewaltiger, was da, also, naja, <lacht> unglaublich. Die Möglichkeiten, auch die Möglichkeiten, ja. und dann sowieso mit diesen Wörtern die du dann ja auch da gratis dazu noch runterladen kann, da wirst du gar nicht mehr fertig. Das ist ja irre. <lacht>
0: ja. Also ich bin da eigentlich eh ganz happy irgendwie, dass meine Kids das eher, also dass das total, wie sie sagen, früher war es jetzt so bei uns, okay, mit wir, wir, wir Kids waren, waren halt eher die Burma so mit die Videospielen und so auch. Gell? Und ich habe ja zwei Mädels auch. Und die Mia zum Beispiel, die ist auch voll mit dem Minecraft, das hat ihr so Taugung gefunden. Auch. Und ich war echt happy, dass jetzt sie das auch so fasziniert. Mhm. Äh, und jetzt ist er halt gerade total auf dem Trip mit den Sims. Ja, also ich spiele jetzt Sims 4 mhm. und, und wollte halt dann willst du einmal zum Ende vom Zeugnis ein gehört und blablabla, bla, willst du einmal ein Weiterungspack für Sims wieder und so, das taugt gehört halt voll, gell? Ah. Also, da spielt echt gern Sims wo, wo, spielt wir, du, wo spielt man Sims? Also Sims, sie spielt jetzt auf, unter Windows, ja. äh, gibt es aber auch für Mac ja. Mhm. Okay. Äh, und ja das, das sind eigentlich jetzt. zwei, es gibt glaube ich sogar für die Xbox Sims 4, das ist, ist das, ja. das was Sims aktuelles 4. oder gibt es das jetzt Sims ja schon? Sims 4 ist das aktuellste, ja, okay. ja. Mhm. Und da gibt es halt diverseste Erweiterungspacks und äh, Le ja, Leben und, mhm. und da hat es halt alle möglichen Sachen. Und das Geile ist, sie hat dann auch herausgefunden, auch durch YouTube-Videos und so natürlich, es gibt da äh, Sims, voll Skripten. Aha, okay. Ja? Es ist wirklich offiziell supporter, da gibt es einen Scripts-Folder in dem Sims-Ding drinnen. Und da gibt es halt voll viele Leute, die auch, da auch Scripts basteln dazu. So, so Control Center ist zum Beispiel sowas. Und da hast du dann noch voll viel mehr Möglichkeiten, deine Sims anzupassen oder in einer verschiedenen Stimmungen oder, oder was sieht. ja. Okay. Ähm, Scripts mods okay. Krass. Ja, und das habe ich dann immer mal erst habe ich mal das Overladen müssen und das da einspülen und so. Und dann gibt es auch noch voll die äh, Webseiten, wo du äh, ja, Erweiterungspacks Overloader, kostet die einer Server, das ist quasi so Custom Content, die irgendwer baut, wo es auch wirklich halt die gegenseitig sich scheren und, und vertreiben teilweise, wo du zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt Leute, die dann halt da Kleidung designen für Sims. Mhm. ja Das lohnst du dann da rein. Oder es gibt der Ikea-Möbel zum Overloader und so Zeug halt. Ja. Äh, und eine riesen Welt, auch ganz eigentlich. Und das finde ich voll faszinierend. Ich habe mir das ein paar Mal dann gezeigt, wie das halt funktioniert. Und seitdem lohnt sich selber wirklich aus dem Internet äh, so, so Möbelstücke oder Kleidung oder Schuhe oder irgendwas runter und spült sie das in die Sims rein. Mhm. Also der, cool. der EDV, äh, also IT-Typ bei mir, <lacht>, äh, lacht innerlich ein bisschen, weil, weil sie das jetzt auch schon so selber hinbringen einfach. Ja, und so sie angeschaut hat und so. Das also finde ich echt cool. Ja. sie hat sich natürlich dann irgendwo gleich mal irgendein äh, Werbeding irgendwo im, im Edge im Windows installiert was da irgendwie die Werbung hinaufpoppt das habe ich dann wieder auslöschen müssen mhm. wenn du da im Edge äh, auf diverse Webseiten unterwegs bist wo du irgendwas überladen kannst <lacht> passiert das natürlich, aber ich habe gesagt, ja, kein Thema äh, kriegen wir schon hin mhm. ja, aber, aber echt äh, cool, dass da
1: das ist ein riesen Riesending, das
0: Sims Ding, ja danke voll
1: okay ja, wie äh, witzig. Es sind nun trotzdem immer wieder irgendwie die gleichen ähm, Evergreens ja. sozusagen. Ich meine, okay, Fortnite oder oder Ding. Äh, na was haben wir gespielt? Counter-Strike. Counter-Strike, genau. <lacht> <nein. lacht> ich mein, wurscht, ja. etwas das Gleiche. ja Also ja. die Schiene, aber äh, ja. ich mein, da ich mein, auch schon ewig. Äh, Sims äh, mhm. gibt es ja eigentlich auch schon ewig. Von
0: Zelda gibt es jetzt sowas, was vorhin unserer Retro-Schiene... Äh, eine Haut, wo ich echt schon knapp am überlegen will, ob die das nicht einmal mir zulegt. Da gibt's, es gibt von Nintendo so Game Watch-Dinger. Mhm. Ja? Äh, Game and Watch waren ja früher, so die ersten Spiele-Handhelds quasi. Ja. Ähm, wo früher so Schwarz-Weiß-Spielchen drauf waren. Und da gibt es jetzt von Nintendo in dem gleichen Stil, wie die Dinger Früher waren, so Game Watch-Dinger, zum Beispiel für Zelda. Und da sind auf diesem Ding, äh, Drei Zelda drauf, also das Legend, das erste quasi, vom, vom, vom NES. Ah, diese Dinger. Dann ist die Zelda ah. 2 drauf. Ja. <lacht> Geil. Und es ist die Zelda Link's Awakening drauf vom äh, ursprünglichen Original Game äh, Boy. Mhm. Ja. Und es hast alles auf dem Ding drauf. Ist eine witzige Geschichte eigentlich, zum so Mitnehmer einstecken halt. Ja. <lacht> Und das habe ich dann jetzt durch Zelda entdeckt, aber es gibt das Ding auch schon, hat es vorher schon gegeben, von, äh, für, für Super Mario auch mit so einem Game Watch, also Nintendo Game Watch. Und da ist halt noch so ein typisches Game Watch Ding oben, wie es halt früher war, so ein Schwarz-Weiß-Spiel halt, ja. äh, für die Nostalgie halt auch. Ja. Mhm. Ganz witzige
1: Teile. Ja. Ja, cool. ja es weder
0: die, mal nicht so gut ist in die Ferien.
1: Genau. Und der neue Switch ist ja rausgekommen, glaube ich, gell? Uh, Beim Nintendo ja, ja, habe ich irgendwas gehört,
0: aber ehrlich gesagt Wie man nicht so sicher, ob es es schon zum Kaufen gibt.
1: Achso, so, OLED-Modell, okay. Heißt, genau, genau
0: OLED-Modell, aber sonst, glaube ich, ist nicht viel anders da. Ja? Ja. Ja. OLED-Screen hat so ein bisschen größeres, ein bisschen größeres Screen dadurch und ein bisschen anderen Furs. Achso, das ist so, erst oder? noch nach 8. Nach Oktober, steht da. Genau, es gibt ja, genau, erst im Oktober, ja. Okay. Mhm. Ja, cool. Jo.
1: Naja,
0: ansonsten. Ich glaube, dann, dann können wir in die Sommerpause gehen. <lacht> ja, dann gehen wir. Mit den Entertainment News. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, na Gut. dann. Dann wünsche ich dir einen schöne, äh, schönen, Url schönen Urlaub.
0: Ja, dir auch. Und unseren Hörern natürlich auch. Und ja, äh, uns gibt es dann erst wahrscheinlich wieder, ähm, ja, irgendwann Ende August, sage ich mal. Genau, sage ich mal. Ja,
1: genau, Ende August sind wir auch nur mal weg, aber ja. Ja, <lacht> irgendwie so in die Richtung. Genau. Wenn wir es schon schaffen, Passt, dann. dann legen wir da mal das Outro drauf.
0: Das ist eigentlich eh schon alles gesagt, äh, außer nein. schönen Urlaub und <lacht> schönen Sommer. <lacht> ja,
1: euch auch. Tschüss bald. Ciao.
0: <lacht> Ciao.